0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald-Ems und wie immer herzlich willkommen zum autopflege 24 detailing bubble podcast Hier ist wieder euer Tommy dran, der Timo ist auch gleich wieder mit dabei und wir beide reden heute über das Thema Glasreinigung und Glasversiegelung. Ja, schönes Kombi-Thema, ähm, geht ja nahtlos ineinander über und macht dann auch irgendwie Sinn, zusammen behandelt zu werden. Ich glaube, für, für den jeweiligen Themenblock hätte es in einem Podcast nicht gereicht, zumindest nicht mit dem Anspruch, den ihr mittlerweile an uns habt, nämlich, dass wir ja schon schief angeguckt werden, wenn wir unter unseren obligatorischen zwei Stunden bleiben. Ähm, Naja, manchmal ist es halt dann so, aber mal schauen, wie weit uns heute die Worte tragen. Ähm, In jedem Fall ist es eine unterhaltsame Geschichte geworden, denn wir sind da auch beide etwas grundverschieden, so Timo und ich, was so die, ja ich sag mal, die generelle äh, Glasreinigung betrifft. Da ist, kann soweit kann ich schon mal sagen, da ist der Timo hier unser Spezialist, wenn man so will. Und ich bin eher so der Dau, der, der dümmste anzunehmende User. So ehrlich muss man sein, Glasreinigung ist für mich somit das größte Hassthema überhaupt in der Autopflege. Mal schauen, wie vielen Leuten es da draußen auch so geht. Aber das war der Grund für uns zu sagen, okay, wir greifen das mal an, versuchen unseren Weg euch ein bisschen näher zu bringen, wie wir die optimale Glasreinigung durchführen und hoffen einfach, dass da bei euch auch ein bisschen was hängen bleibt und ihr nachher sagt, hey Mensch, cool, ein, zwei Tipps dabei gewesen, die probiere ich mal aus. Ähm, Also wer mit Glas auch auf Kriegsfuß steht, der könnte vielleicht einen etwas größeren Nutzwert aus diesem Podcast ziehen. Ähm, Final geht es natürlich dann um den Schutz der Scheibe, beziehungsweise um die äh, Glasversiegelung generell. Äh, Werden wir auch relativ ausführlich nochmal drüber reden, was die Anwendungsarten betrifft, äh, was unsere Favoriten sind, wieso, weshalb, warum man das macht. Und ich habe es im Podcast dann in der Folge auch schon gesagt, es gibt, äh, es gibt so einen schönen, schönen Film, der nennt sich äh, Confessions of a Dangerous Mind, also quasi Geständnisse eines, ja, eines ich sage sag mal frei besetzt, kranken Gehirns. Ähm, der Timo lässt nämlich da die Bombe platzen, sprichwörtlich, äh, was er denn doch für ein Schelm ist. Ähm, das dürfte ihn den einen oder anderen vielleicht überraschen. Also lohnt sich dran zu bleiben, Denn äh, das hat auch mich überrascht im Podcast. Also, alles heute wieder mit ein bisschen Augenzwinkern und äh, hoffentlich guter Unterhaltung nebendrin. Off-Topic kommt auch nicht ganz zu kurz. Somit wird es, glaube ich, ein schönes Rundumpaket sein. Und ich kann nur sagen, nach dem Intro geht die Reise los. Und jetzt schon mal viel Spaß. Und da geht es auch schon wieder los in unsere nächste Runde des Autopflege24 Detailing-Gebubbles. Und ich bin der Tommy und ich bin nicht allein. Äh,
1: auffällig. Auffällig,
0: Auff- auffällig, auffällig nicht auffällig allein. Auffällig nicht <lacht> allein. Hm. Timo ist auch dabei. Guten Tag, Timo. Hallo, Thomas. Ja, auffällig nicht allein. Ja, das stimmt. Wer jetzt hier reingucken würde, würde sagen, ist das auffällig, weil hier in diesem Raum sitzen zwei Menschen. Das stimmt. Total auffällig. Mhm. Ja, so. Und wir machen einen Podcast.
1: Wie? Jede Woche Freitag.
0: <lacht> ja, genau. In, on any given Friday quasi, ähm, damit ich das posten kann mit on any given Sunday. Genau. Das so.
1: ist total logisch. Auch.
0: Ir- irgendwie äh, schon, ja. Das, äh, diese Zeitschleife haben wir ja mittlerweile ein bisschen abgelegt, ne? dass man, äh, äh, wie soll ich sagen, immer sagt, äh, ja, das, was ich gestern gesagt habe und morgens noch eine Aktion, und, mhm. äh, aber es wird ja dann erst gesendet. und.
1: <lacht> ja, aber ähm, können wir ja mal wieder machen, mal gucken, äh, genau. was heute so passiert. Back so to the future inhaltlich. und so.
0: Was passiert denn überhaupt inhaltlich heute? Das schon mal vorab.
1: Ähm, warte mal, ich lese mal vor. Warte mal, muss gerade noch sagen, nee. ich
0: habe nämlich gerade eine richtig doofe Umfrage gemacht bei äh, Instagram. Du? Ja, ja. Eine also, Witzumfrage? Je, eine subtile Witzumfrage, möchte ich mal sagen. Ja. Also äh, vielleicht bin ich auch der Einzige, der es lustig findet. Ich hab, äh, Du siehst ja, was hier vor mir auf dem Tisch steht, nämlich äh, äh, Glasreiniger, Glaspolitur ja. äh, Glas und eine Glasversiegelung und, was steht hier? Ein Becher. nicht hm. Flexbecher eine Becher. Eine Tasse. Ah, so. Und ich habe gefragt, um was wird es heute gehen bei uns, um Glas oder um Tassen?
1: Um Tassen? Nee.
0: Nee, natürlich nicht, aber Aber? die die Antwort ist tatsächlich Glas. Guck mal, recht Hm? haben sie. Recht haben sie? Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht. Ich habe mein Handy nicht bei mir. Es hat einer schon Tassen getippt, aber ich vermute, das ist einer, der den Witz erkannt hat und dachte sich… Okay. Also, wir machen heute den ersten Podcast
1: über Tassen. Genau, der dachte oder aber schon, wie sagt man, äh, sei,
0: sei, sei schlau, stelle ich dumm oder sei dumm, stelle ich schlau. Wie heißt das? Da gibt es auch so einen Spruch, ne? Den kenne ich nicht. Ah.
1: Ich, ich kenne, also, ich, bei schlau ist bei mir zu Ende. <lacht> bei schlau muss
0: ich nicht wissen. Bei schlau ist zu Ende. Ja, okay, gut. Das ist auch ein Statement. Äh, nein, also Spaß beiseite natürlich. Wir reden, wie man sich denken kann, nicht über Flex-Tassen oder Tassen generell. Ist nicht so ganz unser Metier, würde ich sagen. Ähm, auch wenn wir echt viele Zuschriften kriegen, die sagen, ich, wie kriege ich diese Flex-Tasse?
1: Ähm, ihr müsst im Jahr ungefähr 2500 neue Flexmaschinen verkaufen. Dann bekommt genau. ihr so eine Flex-Eine. Eine, genau, nur eine. eine einzige.
0: Und jetzt, Achtung, bei uns stehen mindestens vier der fünf im Schrank. Wer rechnen kann, ja,
1: ist ein Vorteil. wenn ähm, könnte jetzt auch
0: meinen, der Timo Labert, Mist. Könnte man meinen. Äh, naja. Könnte auch sein. Könnt da auch. ich
1: ja keinen Einblick in die Zahlen habe, kann ich einfach irgendwas sagen. <lacht> genau,
0: genau, einfach irgendwas rausposaunt. Hört sich gut an. Nein, also wir kriegen leider keine Flex-Tassen mehr. Die Firma Flex legt die scheinbar auch nicht nur auf. Schade. Das ist wirklich schade, weil die ja. Tassen sind echt cool.
1: Das sind cool, solange man nicht in das Flex-Logo Logo reinpackt. Achso, so, weil das so reingefräst ist. Ja, ne? das ist reingefräst. Das heißt, das ist das offene Porzellan und das, das unkeramisierte Porzellan da drin praktisch. Also es ist mhm. halt wirklich rau. Ja, stimmt. Wie Ton. Und ähm, das fühlt sich nicht so schön an. Aber sehr cool finde ich diese Gummiuntersetzer, die ja. ja natürlich eine super Funktion haben, nämlich dass die Tasse nicht so
0: schnell so wegrutscht. Mhm. Blöd ist, dass sie dann direkt umkippt, wenn man genau. dran das ist Wegschieben ist nicht. Also einmal dran dotzen und die Tasse macht einen Überschlag. Ja, aber gut. Äh, geht es jetzt um Tassen oder um Glas?
1: Äh, um Glas.
0: Okay, ja. also es geht um Glas. Und tatsächlich geht es um äh, das Thema Glasreinigung und Glasversiegelung, haben wir uns heute mal gedacht.
1: Also alles, was mit Glas zu tun hat.
0: Genau, genau. Richtig. Das äh, ist heute unser Schwerpunktthema. Und, äh, ich nenne es
1: in den Beratungen immer gerne die Königsdisziplin der Fahrzeugfläche. Oh ja,
0: kann ich ein Lied von singen? Mhm. Ich bin ja wirklich da leid leidgeplagt, wobei mittlerweile musst du wahrscheinlich zu meiner Entschuldigung sagen, also der Timo hat tatsächlich immer wieder mal meine Scheiben sauber gemacht, kann ja. man sagen. Und nicht, weil ich zu faul bin und sage, ja, ist ja mein Mitarbeiter, der nee, kann weil ja er unfähig ist. Sondern, weil ich unfähig ist. bin, ja. Aber der Timo hat mittlerweile die Erkenntnis, dass irgendwas mit meiner Scheibe nicht zu stimmen mag. Ganz komisch. Also irgendwas ist da. Ganz komisch. Die hatte ich ja vor kurzem erst poliert und der Timo hat eine Testversiegelung
1: mhm. gerade drauf. Also ich habe sie nochmal poliert.
0: Genau, was nochmal poliert? Nach wenigen Wochen hast du irgendwelche komischen Rückstände oder Schleier drin gehabt? Sozusagen. Also, war schon so, dass die, man, man
1: erkennt das ja immer, oder wollen wir erstmal unseren Spruch ablassen? Oder soll ich das erst noch zu Wenn fallen?
0: du mal heute den, äh, meinen Spruch sagen willst, dann kannst du den mal heute sagen, wenn du willst.
1: Soll, ich, soll ich den jetzt ah. sagen oder gleich erst? Also, also, wenn du jetzt weiß, gleich was
0: nennst, wo der Spruch drauf zurückzuführen wäre. Dann nenne ich dann gleich was, pass auf.
1: Also, ich habe ähm, erstmal die, die Scheibe natürlich äh, poliert, das heißt irgendwie so ein, so ein Viertel auf der äh, Fahrerseite und dann die Politurreste mit Isopropanol abgewischt. Und man erkennt ja immer sehr gut, wie viele Rückstände ähm, und Schmierfilmgeschichten auf der Scheibe noch drauf sind, wenn man einen Teilbereich poliert hat. Darunter ist es mega irrsinnig sauber und der Glasreiniger und so weiter lüftet praktisch von alleine ab und es ist total klar und alles. Und wenn man dann den Übergang zu dem noch nicht Bereich, äh, polierten Bereich hat, wo es dann plötzlich völlig milchig wird, während du äh, die Flüssigkeit verarbeitest. lüftet dann auch ab Mhm. und dann sieht es eigentlich ganz gut aus, aber halt eben unter Flüssigkeitseinwirkung sieht es richtig kacke aus. Mhm. Und als ich dann mit dem Surf City Garage Beyond Glass darüber gewischt habe, wir sind übrigens ein Werbepodcast, gleich mehr dazu, (lacht) ähm, konnte man halt die Übergänge sehen. Und ähm, das nach wenigen Wochen Fahrzeit, Mhm. wo du relativ wenig wischst auch. Ähm, Also irgendwas ist mit dieser Scheibe nicht ganz koscher.
0: Das ist irgendwie strange, aber ähm, dazu gleich mehr, der Timo hat es ja gerade schon angeteasert, unseren Lieblingsspruch, den wir ja. einfach der Vollständigkeit halber wieder sagen müssen. Wir nennen Marken heute und da wir Marken nennen, sind wir ein Werbepodcast, weil ihr meistens zumindest oder viele dieser Marken bei uns in unserem Onlineshop für hochwertige Autopflege kaufen könnt, Genau gegen ganz monetären Einsatz von Geld. Außer Pepsi-Cola. Stimmt, ja. Das, äh, die könnt ihr nicht bei uns kaufen. Die nicht bei uns kaufen und die
1: trinke die, ich ganz alleine.
0: Alleine und bezahlt. wohlgemerkt. So ist es. Ne? Aber ähm, wir haben die, äh, die, äh, ja, die Information immer wieder mal bekommen, dass wir diesen Spruch sagen sollten, weil sonst könnte ja nachher einer sagen, hey, die machen ja Werbung und ich wusste das gar nicht. Also für unseren Online-Shop kann ich ja nur sprechen, die Produkte, die wir dafür nennen, die verkaufen wir natürlich. Alles, was darum herum genannt wird, ist derzeit immer noch werbefrei, alles selbst gekauft. Wir haben nichts geschenkt bekommen oder bezahlt bekommen, sondern wie das halt so ist. Ich überlege gerade, ob das stimmt.
1: Haben wir noch nie was erwähnt, was wir geschenkt bekommen haben? Ja,
0: wir haben letztes Mal von Cookie Monster Cookies geschenkt bekommen. Genau. Das war, äh, schon wieder neue Leute bestellt. Echt? Der, ja, ja, liebe Grüße an den Timo Fandeschnee. Ich weiß nicht, ob er schon bestellt hat. Der Timo hat mir diese Woche, ähm, wir haben über ein, ich sag's jetzt mal, einfach seriöses Thema gesprochen, ähm, kurz. Das war wirklich diesmal also nicht mal nicht über so viel. Cookies. Nee, nicht über Cookies, das ist komplett unseriös. <lacht> ähm, und auf einmal äh, schickt der Timo mir eine Sprachnachricht und fängt sehr, sehr ernst an, so von wegen Tommy. Jetzt mal ganz ehrlich, Jetzt ohne Scheiß. Sag mal. Ist das wirklich so geil? <lacht> ich habe gerade einen Warenkopf für 60 Euro, aber ich uh. bin nicht sicher, ob das so geil ist, weil das ist ja schon krass. das also sind ein
1: Stück dann oder so.
0: Ja, ja ich glaube, so 5, oder 6 Euro kostet das, einer, ne? Ja, ja. 8 oder
1: zehn vielleicht ja. sogar, ja.
0: Ähm, ja, das war die Frage von ihm. Ich weiß nicht, ob er dann im Nachgang bestellt hat, aber ich habe ihm wahrheitsgemäß geantwortet: ist leider geil. Ja. Ja, aber wie gesagt, da, da außer dieses kleine Geschenk, was wir bekommen haben und was wir natürlich auch so erwähnt haben, haben wir noch nichts.
1: Irgendwann gibt es eine Autopflege 24 Special Edition Cookie.
0: Das wäre, oh, da sagst du was. Ja.
1: aber ja, das Besteck, bl- hallo.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, gute Idee. Werde ich mal, ähm, da machen wir so ein, so ein Wochen-Special, weil die sind ja äh, sechs, sieben Tage haltbar genau. oder so. Und da sagen wir alle Bestellungen, okay. die vom Montag bis Dienstag, Mittwoch sind. Ja, so also überlegt ihr mal, da kommen nicht so viele Bestellungen, wir müssen die alle selbst essen.
1: Ach du Heiliger. Ach, das kriegen wir hin. Wie heißt
0: das? Adipositas Oder wie heißt das? So heißt das, ne? ja. So nennt man das, ja. Das äh, lässt grüßen dann im Nachgang. Ja, ich muss übrigens aufpassen, liebe Grüße an diesen Hörer, ich bin ja mal so direkt einfach, ich habe die Tage wieder irgendwo gelesen, dass Leute sich über den Podcast unterhalten haben und wir kriegen ja mega Feedback, gerade eben habe ich dir eins vorgelesen, was mhm. überragend war, Ja, ähm, habe ich gerade auch schon beantwortet. Ich hatte Gänsehaut beim Lesen. Ja, echt? Ja. Das ist, äh, ich fand es phänomenal. Besonders die Stelle, wo er mich erwähnt hat. so, <lacht> <nicht. lacht> ja, ist echt so. Liebe Grüße, ich glaube, Jano, ich habe gerade ja nur ganz kurz die Mail beantwortet, Jano war glaube ich der Name, mhm. äh, ich gehe von aus, er hört es. Ähm, Viele liebe Grüße auch an dieser Stelle persönlich, ja. weil das war ein überragend tolles Viel Feedback, Dank. möchte ich mal sagen. Aber ich habe es persönlich beantwortet. Ähm, äh, wie bin ich jetzt auf dieses Feedback gekommen? Äh, Cookies? Ah nee, Ich ja. wollte sagen, äh, liebe Grüße an einen Hörer. Ich habe die Tage gesehen, wo Leute sich ausgetauscht haben über den Podcast und da hieß es dann, ähm, als es beim letzten Mal um Kaffee ging, habe ich dann ausgeschaltet. Liebe Grüße, tut uns echt leid. Wir haben ja. äh, ungefähr eine Minute oder zwei über Kaffee geredet und danach ging es um Autopflege. Aber naja, schade. Also
1: ich trinke auch immer Kaffee beim Autofahren.
0: Echt? Du trinkst im Auto.
1: Mhm.
0: Oder du hast Becherhalter einen Becher halt da. Ja, Kapo, okay. der Mercedes nicht. Das ist, ah.
1: im Mercedes ist es ein Wagnis. Ah, okay. Weil im Mercedes habe ich so ein Rollschubfach. Äh, Ach ja, ja. Ne, mhm. In der Mitte und also das, da machst du oben so, drückst du drauf, kannst da hinten rollen, wie so ein altes äh, Radio, Kassettendeck. Mhm. Und ähm, das ist eher so in der Länge. 25 cm lang. Und dann stelle ich den Becher da rein und rolle das Fach so weit nach vorne, bis es an den Becher stößt. Das geht meistens ganz gut, es sei denn, der Becher kippt unten nach hinten weg. Dann kann es schon mal sein, dass oben der Deckel abspringt.
0: Ja, okay, solange nur der Deckel abspringt. Ähm
1: ja, einmal habe ich es ja gemacht, wo war denn das nochmal? Das, ich glaube, das war im Volvo. Ähm, da habe ich den Kaffee geholt morgens beim Edeka beim Einkaufen und habe ihn dann nur auf die Mittelkonsole gestellt <lacht> und bin dann losgefahren. Das war dumm.
0: Mhm. Würde ich sagen. Darum trinke ich im Auto quasi gar nichts, außer eine Flasche Wasser, die ich zutrinken kann. Äh, Liegt aber auch beim Quasar daran, dass der so beschissene Ablagefächer hat. Also wer das erfunden hat und als Cupholder definiert hat, der hat echt den Schuss nicht gehört. Also in den Türen, da kriegst du gar nichts rein. Mhm. Also so eine dünne Flasche vielleicht. So einen Becher brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Und dann habe ich unter der Mittelkonsole am Radio habe ich noch zwei. Mhm. Äh, Das musste so, das musste quasi drunter klemmen. Das klemmt dann zwischen Mittelkonsole und äh, Cupholder quasi klemmt okay. es dann ein. Also wenn es eine 0,3er Dose geht, gerade so, aber nee. Das Gefummel da unten, nee. Okay. Und ich habe nach hinten zur äh, Rücksitzbank, ist auch noch irgendwo, da muss ich dann quasi so wie so ein Quasimodo hinter mich greifen und dann, nee. Äh, also, Ach, ja, kacke. Aber ich habe auch einen relativ kurzen Weg, ich hier auf die Kaffeemaschine und dann ist das Ding hier an. Aber das war jetzt schon wieder zu viel, das Guten über Kaffee. Äh, Für eine, auf- also reden wir über Glasreinigung heute. Genau, richtig. Zuerst mal. Zuerst mal bei Glasreinigung, was ein ganz wichtiges Thema ist, finde ja, ich, weil genau. sicher relevant
1: auch richtig ne? und halt schwierig in der praktischen Umsetzung. Du hast es schon gesagt, genau. ich okay. kann, mich, kann mich gut erinnern an einen äh, Kunden, der uns angerufen hat, ähm, der so ein bisschen sein komplettes Arsenal umstellte ähm, von einem Schweizer Hersteller auf Sachen, die er von uns gekauft hat mhm. und ähm, der rief dann irgendwann, glaube ich, noch ein zweites Mal an und dann ging es um die, um die Glasreiniger und hat gesagt, er hat das noch nie hingekriegt, <lacht> dieses verdammte Glas irgendwie streifenfrei zu reinigen. Und dann ähm, habe ich ihm erklärt, wie wir das machen und dann hat er am nächsten Tag angerufen und gesagt, das ist das erste Mal, dass er streifenfreies Gleis, Glas mhm. hatte.
0: Ich habe eine ähnliche Story. Das ist schön, dass du äh, quasi, quasi mein, mein Stichwort mit Story ähm ich habe noch einen zweiten, da komme ich gleich dazu. Aber ich hatte bei uns am alten Standort in Stadt Fischbach einen Herrn, der auch ein paar Mal mittlerweile sogar hier war und gekauft hat. Die fahren mittlerweile einen Jeep, also ganz okay. rustige Rentner. Die fahren mhm. so einen Jeep, so diesen kleinsten Jeep, den man kaufen kann. Ähm, oder einen Jeep, ist egal. Ähm, der hat früher Mercedes gefahren und den exzessiv gepflegt. Also ich würde mal sagen, so Kategorie-Dahn-Modell und Nachfolger eben. Mhm. Und ihn wirklich so exzessiv gepflegt, auch im hohen Alter, dass er sogar tatsächlich mehrfach im Jahr die Felgen gemacht hat, um dann eben… Äh, musst du bei
1: der Kiste, die bricht sonst vor
0: Rost auseinander. Das haben. kann natürlich sein, dass das der Grund war. Ähm, aber äh, es geht ja um Glas und er war irgendwann bei uns im Laden gewesen, weiß ich noch ganz genau, und dann hat er mich dann angesprochen zum Glasreiniger. Mhm. Und ich bin ja da immer ehrlich, ne? Äh, gerade beim Glasreiniger, das ist so ein Thema, wo ich sage, was soll ich dir erzählen? Ja. Ja, äh, der, der im Supermarkt ist auch gut, werden viele Hausfrauen bestätigen. Und dann sagt er, ja, er weiß es nicht, so viel kostet viel mehr. Und dann habe ich gesagt, hier, pass auf, nimm doch einfach die Pulle mit, ähm, probier es aus. Und wenn du es ausprobiert hast und dir gefällt, dann kommst du zurück und dann ähm, kaufst du die ganze Geschichte. Und wenn du nachher sagst, nee, das war nichts, dann, ja, dann kommst du halt wieder äh, zurück und gibst ihn zurück. Ui, ähm, oh je, jetzt bin ich mal gespannt, es kommt kein doppeltes Doppelpack an Autos auf den Hof gefahren. Äh, ich hoffe, also ein Termin hat keiner heute, oder? Ne? Also bisher und noch kein gemacht Hoffen wir, dass es nur Abholer sind. Ähm, ja, also jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich wirklich... Der Herr mit dem Mercedes. Genau. Der ja. Herr, und, und tatsächlich kam er wieder und hat gesagt, hier ist es Geld, das ist der Hammer. Der hat noch nie so gut die Scheiben sauber gemacht und da stand ich da so. Okay. gleiche Story wie bei dir. Magst du ein Glasreiniger in dem Moment oder? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es damals nicht mehr, ob er auch äh, ob er Glasreiniger und Tücher genommen hat, aber das war auch, auch der Beyond Glas. Mhm. Weiß ich noch genau. Aber ich habe noch eine zweite Story, die noch viel eindrucksvoller ist, äh, die ich auch hier im Laden schon Bin sehr gespannt. oft zum Besten gegeben Du kennst sie in- und auswendig wahrscheinlich. Ähm, wir haben sehr, sehr oft schon äh, Hausfrauen im Laden gehabt, die Stimmt. bei uns Glasreiniger und unsere Glastücher kaufen. Das ist echt phänomenal. Und wir haben den Ursprung in dieser Geschichte darin, dass sich Yvonnes Mutter, bzw. Ihr, ihr Lebensgefährte hat sich ein neues Auto gekauft. Frag mich nicht welchen. Es mhm. war irgendeins. Ähm. Und sie äh, meldete sich irgendwann abends, ich habe die irgendwann schon erzählt, habe ich das Gefühl, ich habe manchmal so ja vus egal, meldete sich dann irgendwann äh, ihre Mutter bei ihr und sagte, habt ihr nicht einen guten Glasreiniger, da ist irgendein so Film innen auf der Scheibe, der nicht runtergeht. Und da wir wissen, dass sie halt sehr, sehr viel Glas im Haushalt hat und auch wissen, dass sie sehr viel Glas putzt, haben wir gedacht, hä, kann ja gar nicht sein, muss ja irgendein Mittel von dir hinkriegen. Und sie hat alles probiert, wortlaut, es geht nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, scheiße, okay, äh, naja, ob ich jetzt da so ein Zaubermittel habe, hm. Naja, Beyond Klaas in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier mal ich eine Abfüllung aus meinem Kanister, nimm mit und nimm unsere Glastücher mit und probier mal. Ich habe mir nichts davon versprochen, um ehrlich zu sein, weil ich sie für sehr patent halte in dem Bereich. Ja, tatsächlich meldete sie sich dann kurz darauf und sagt so, das ist ein absoluter Wahnsinn, das ist alles mit einmal weg und das hat man richtig im Tuch gesehen, was für ein schmotter da drin war. Okay. Und ich dachte so, oh, okay. Und seitdem hat sie quasi auch wenn es keine offiziellen Tupperpartys waren, aber sie hat tatsächlich dann die Werbetrommel im Freundinnenkreis gerührt, also ihre Mutter. Und es ist immer mehr und mehr geworden, dass die angefangen haben: Ja, bring mir mal einen Kanister mit, bring mir mal Tücher mit. Also, ihr kauft wirklich aus dem gesamten Kreis, kaufen die Hausfrauen bei uns mittlerweile Beyond Glass. Und oh, wir werden gerade im Podcast unterbrochen, live, ja, live von der lieben Yvonne, über deren Mutter wir gerade geredet haben. Ähm, komm, wir machen es einfach mal live. Können wir, was sollen wir tun, Yvonne? Oha, siehst du mal, dann, äh, ja, Timo, dann machen, äh, muss ich sagen machen wir Pause, ihr habt das gehört, das ist Live-Aufzeichnung äh, live und da äh, Service immer vorgeht, werden wir jetzt äh, eine kurze Pause einlegen und der Timo hilft der 100 Kilometer Anreise bei der Polypad-Auswahl. Machen wir. Und wir machen gleich weiter. Bis gleich. So, da die Story mit unserer Hausfrauen-Crew gerade abgeschlossen war, wo wir eine... Live-Störungen hatten, sagen wir einfach mal so, und der Timo hier gerade eine schöne Beratung gemacht hat. Falls ihr zufällig zuhört, ihr wart die Podcast-Crasher. Nehmen wir schon auf? Wir nehmen schon auf. Ja, ja. Ja, ja. Muss ich mal räustern? Musst du nochmal? Ja, jetzt geht's. Okay, dann ist gut. Dann Timo ist wieder, Stimme ist wieder frei. Und ähm, ja, wir können munter weitermachen, würde ich sagen. Ähm, ja, die Story war glaube ich beendet, also was ich damit nur sagen wollte, dass eben auch Hausfrauen, was jetzt äh, sogar in diesem, nicht nur sogar, was hier in diesem Fall besonders positiv gemeint ist, weil ich die äh, guten Damen für sehr, sehr anspruchsvoll halte, was äh, Glasreinigung und Haushalt betrifft, da bin ich ja eher so der, lass mal fünf gerade sein Typ mhm. ähm, und ich fand es schon bemerkenswert, dass die allesamt dann gesagt haben, das ist für sie der beste Reiniger oder die haben auch mittlerweile andere, die haben auch ein glas konzentrat von McGuire's teilweise mhm. äh, im Einsatz und, und, und. Egal wie, fand ich sehr bemerkenswert, dass da so ein Zuspruch zu diesen Reinigern besteht, obwohl die garantiert in ihrem äh, Leben der Glasreinigung schon viele, viele andere Reiniger gesehen haben. Fand, ja. ich, äh, fand ich krass. Also,
1: ich glaube, die Tücher sind wichtig. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Die Kombination ist wahrscheinlich, ja. ne?
0: aber da kommen wir gleich noch dazu, denn wir haben, ich habe noch was extra hier rausgesucht, ist mir gestern Abend, wo ich den Podcast vorbereitet habe, eingefallen, Ich habe mir ja irgendwann, wir müssen da mal einen Podcast drüber machen, glaube ich. Äh, Ich weiß gar nicht, ob ich mal vorlesen darf, aber äh, ich habe mir zu meinen Anfangszeiten ein Buch gekauft. Achtung, das nennt sich Fachgerechte Fahrzeugreinigung und Aufbereitung. Das hat, glaube ich, damals über 100 gekostet oder irgendwie annähernd so viel. Äh, Hat äh, sage und schreibe, Achtung, äh, über 700 Seiten, glaube ich. So knapp 700. Große Buchstaben. Große Buchstaben, ja, das ist der gute Trick. Aber äh, da geht es um die Fahrzeugaufbereitung mit teilweise sehr äh, abstrusen, äh, äh, Dingen drin, aber die haben auch ein Passus über die äh, Glasreinigung. Ähm, Hau ihn raus. Ich bin nur gerade schon mal irritiert, weil einer unserer Kunden gerade weggefahren ist. Jetzt ist der eine stehen geblieben, der andere fährt jetzt weg und ist jetzt wiedergekommen. Also mal gucken, wenn sie sich jetzt nochmal brauchen, Timo, dann, <lacht> <lacht> dann weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht wollen sie woanders hin. Ähm, so, also, pass auf. Ich hab, äh, bin da nur drauf gekommen, weil in diesem Buch gefühlt jede zweite Tätigkeit am Fahrzeug über, äh, über den Glasreiniger läuft. Also die, die reinigen quasi alles mit dem mit, Glasreiniger. Also egal was. Irgendwie alles. Also du liest dir irgendwie einen Passus durch, wo es um, keine Ahnung, Fleckenentfernung im Innenraum, im Polster geht und da steht benötigte Hilfsmittel, Glasreiniger. Und denkst so okay. Ja, so ein Glasreiniger ist schon ein vielseitiges Ding. Absolut
1: vielseitig. ist halt Alkohol drin, entfettet macht sauber.
0: Genau, richtig. Also das ist äh, sehr, sehr Da sehr kann man schon mal
1: über Klavierlack mitwischen.
0: Ja, also jetzt pass auf, es gibt hier einen Passus, der mich sehr äh, zum Nachdenken gebracht hat. In diesem Passus steht drin, die Scheibenreinigung beginnt grundsätzlich immer am Heckfenster von außen. So, okay. Mhm. Ich sage mal dahingestellt, wie ihr das macht. Ähm, aber Warnhinweis, das Scheibenreinigungsmittel darf niemals auf den Lack tropfen oder herunterlaufen. Durch die Inhaltsstoffe können helle Streifen auf dem Lack entstehen, die sich nur schwer entfernen lassen.
1: Das ähm, Buch stammt offensichtlich aus den Zeiten, als Scheibenreiniger aus äh, 100% Aceton bestanden. Oder Ammoniak wahrscheinlich. Oder ja. Ammoniak. Ja. Äh, irgendwas in der Form. Also, wenn ich äh, ein Problem damit hätte, dass Scheibenreiniger nicht auf den Lack kommen darf, dürfte, mhm. äh, wie auch immer. Ich habe schon eine ganze Menge Autos versaut.
0: Ja, das ist äh, in der Tat äh, eine etwas interessante äh, Geschichte. Aber ansonsten war es das eigentlich schon. Es sind ein paar ganz gute Tipps drin, auf die wir gerade gleich selbst auch aus freien das Stücken ist, Das eingehen. war noch nicht alles. Nee, jetzt. das ging richtig okay. große Abschnitte. Okay, okay. Ich dachte, das ist noch ein anderer Passus, besonders hervorzuheben. Aber ich glaube, das wird dir zu mühselig. Ich habe es mir nämlich nicht angestrichen. Ich fand nur das ganz interessant, dass die Glasreiniger vermeintlich so gefährlich für den Lachs sind. Und ich dachte so, hä?
1: Also übrigens fange ich nicht an der Heckscheibe außen an.
0: Hast du dich nicht ans Buch gehalten? Nee. <lacht> Shit. Ja, ja gut, dann also kannst du ja eigentlich nichts werden. Das, vielleicht ist das der Grund für, äh, für die Königsdisziplin, weil du einfach das Ganze falsch angehst. Möglicherweise. Ich fange aber auch vorne an.
1: M- möglicherweise, ich fange auch nicht vorne an.
0: Gut innen wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Manchmal Heckscheibe innen.
0: Ah, okay. Hm.
1: Oder äh, Seitendreiecksfenster fenster ganz vorne. Ah, okay. Quasi, das ist so, kennst du das, wenn man sich beim beim Mittagessen oder beim Abendessen das Beste zum Schluss aufspart, dann aber gar keinen Hunger mehr hat, weil man schon so viel von der Sättigungsbeilage gegessen hat? Auf jeden Fall, in in dem Fall ist es das Schlimmste vorher weghaben. Ja, so, ja, das das, das kenne ich, ja, ja. So Fenster, wo nur so so ein gleichschenkliges Dreieck vorne von 5 cm ja. mal 4 cm, wo man so mit zwei Fingern ja, ja, genau. und äh, so.
0: Ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Aber ich kenne das auch, ja, dass du sagst, Mensch, das, das Steak schmeckt so gut, dass der, den letzten Bissen hebe ich mir für Steak auf. Das ist dann genau. beim Glasreinigen quasi das Steak.
1: Ja, also das Steak w- wäre dann die Frontscheibe von außen, <lacht> weil die am einfachsten ist. Aber, äh, oder die Eckscheibe von außen, die ist auch einfach.
0: Genau. Ähm, aber ich möchte noch mal auf ein Thema eingehen, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, weil ich sehr, sehr oft, wo wir eben bei diesem Punkt waren, welche Schalbenreiniger eingesetzt werden und Marken und äh, gibt es im Autopflegebereich bessere, schlechtere. Ein extrem beliebter Glasreiniger, schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, ist der Glasreiniger von der Firma Frosch.
1: Äh, äh, genau,
0: <lacht> hört man immer wieder und sieht man immer wieder. Ähm, sehr günstig und auch, ich glaube, sehr äh, ökologisch. Äh, Frosch ist, glaube ich, Frosch, für ja, bekannt. Ja, Frosch. Mhm. Ähm, aber es steht eine explizite Warnung auf der Flasche drauf. Ich habe es mir heute nochmal im Internet verschiedene Screens gesucht. Es steht allerdings, wie ich dann im Nachhinein gesehen habe, auch auf der Seite bei denen drauf, Ach, in, den, in den Extra-Beschreibungen. Die muss aber extra aufklappen. Dass nämlich der Froschreiniger explizit nicht zur Reinigung von LCD- und LED-Screens geeignet ist und darauf nicht angewendet werden soll. Ja, schau ähm, mal, einer guck. M- m- ähm, weil der wird, ah, jetzt hab ich, ich habe es nicht aufgeschrieben, der heißt nicht Ammoniak, der heißt äh, Frosch. Oh, verflucht egal ich habe es vergessen nicht Acetonreiniger irgendwas also der hat auf jeden Fall äh, der hat eine andere Zusatzbezeichnung als andere Glasreiniger also es
1: ist nicht alkoholisch basiert ich frage mich gerade beim frosch was also frosch fing ja an mit einem ich glaube mit einem neutralreiniger damals also neutralbodenreiniger ja. mhm. alles 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 zweck und dem und glasreiniger und ich frage mich in welcher, also klar, Ammoniak frei. Ah, ich glaube, Ethanol steht drauf. Ja gut. Ich glaube, Ethanol, ist, nee, äh, äh. Das wäre relativ, ähm, relativ einleuchtend bei, hm. bei Glasreinigern. Ähm, genau, weil, weil im Prinzip hast du ja nach dem Ammoniak, irgendwann gibt es überhaupt noch Scheibenreiniger mit das Ammoniak. Weiß ich nicht. es steht heute ich noch da. Bitte Fragen. kann
0: Scheibenreiniger mit Ammoniak für polierte äh, Scheiben benutzen. Aber also
1: ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch frei verkauft wird mit hm. Ammoniak Zusätzen. Das haben sie bestimmt weggelassen, um dann ein bisschen ökologischer zu sein, aber du musst ja irgendeine Form von, von verdampfendem, Produ- also Alkohol drin haben, sonst mm. m- ja, geht es ja.
0: auch nicht. Aber interessant ist, ich habe mir dann mal so eine Handvoll Datenblätter von ähm, verschiedenen Glasreinigern gezogen, bunt durch den Gemüsegarten von McGuires über Tuga, mhm. äh, keine Ahnung was. Also manche doppeln sich ein bisschen von den Bestandteilen, aber... Eigentlich unterscheiden sich alle in, in Details schon. Also du ja. liest die, die, die Zusatzstoffe, die drin sind, die chemischen Bestandteile, und du siehst immer wieder andere Sachen. Also es, es ist definitiv so, dass es nachweisliche Unterschiede gibt, in was auch immer die bewirken. Jeweils für sich, keine wenn Ahnung. Wenn
1: wir Chemiker wären, wüssten wir wahrscheinlich, also nur die Duft- und Farbstoffe sind die sind. <lacht> nee, dass die,
0: das waren nee nee. Das, ich habe es dann noch versucht über Wiki rauszufinden, aber das war nicht ganz so einfach. Nee. Ähm, aber definitiv sind da massive Unterschiede äh, zumindest in den zusetzen, mhm. ob die nachher das gleiche bewirken. Vielleicht sind es alles Alkohole, keine Ahnung. Ohne Alkohol gibt es wahrscheinlich auch keinen Glasreiniger. Es wird relativ wenig Sinn machen, vermutlich. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen, wir hatten mal so eine, so eine super öko
1: ah, hier zum Test. Ah ja, die so ähm, richtig kacke funktioniert hat. Ja, die ziemlich kacke funktioniert hat, ähm, wo gefühlt in jedem Sicherheitsdatenblatt exakt die gleichen Bestandteile ja, ja, standen. Ob es ein Felgenreiniger mhm, war, ein Glasreiniger, ein Innenraumreiniger, irgendwie war wahrscheinlich in, dem gleichen, in, in den Flaschen immer das Gleiche drin und es war Wasser.
0: Spricht für die für die Strategie dieses Buchs, was ich eben vorgelesen habe, dass der für alles quasi einen Glasreiniger nimmt. Ja,
1: den nimmt für alles Wasser.
0: Ja, kann sein. Also das nur diesen Hinweis wollte ich trotzdem nochmal abgeben, weil ähm, ich halt auch von vielen Kunden weiß, die sagen, hey, der ist mir zu teuer, der Glasreiniger, ich kaufe mir lieber den Frosch. Achte drauf, wenn dieser Hinweis drauf ist, dann macht es auch nicht. Der Hersteller schreibt ja nicht just Verfahren drauf, ach nö, och, lass Stimmt. das doch einfach mal aus. Der wird schon wissen, warum. Genau. Um, und wir kennen immer wieder mal Stories von Leuten, die sich dann irgendwie so ein, so ein Display erblinden haben. Genau, lassen das,
1: durch, das kann erblinden äh? durchaus. Also gerade bei TFT-Displays, die halt so eine, ähm, so eine Kunststoffscheibe vorne, also du hast ja auch TFT-Displays, die mit, mit einer Glasscheibe vorne mhm. drauf kommen mittlerweile. Ne? Ähm, es ist ja sehr unterschiedlich, wie die ähm, einzelnen Hersteller ihre, äh, ihre Displays dann mittlerweile machen im, im Innenbereich. Manche sind halt eben, wie gesagt, schon mit einer Glasoberfläche aber ähm, früher war es ja rein eine Kunststoffscheibe, mhm. die da drüben ja. war, Kunststoffoberfläche. Und klar, die kann durch äh, alkoholischen Einsatz auf jeden Fall erblinden.
0: Genau, also da sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich kann man sagen, das ist mein äh, Credo immer in der Beratung, wenn es um Glasreiniger geht, dass ich sage, hast du ein Problem mit den Glasreinigern? Also der sagt, ja, ich kaufe bisher immer im Supermarkt. Da sage ich immer, hast du denn ein Problem damit, dass die Scheiben nicht gut werden, streifenfrei, was auch immer? Und wenn der Kunde dann sagt, nee, also ich dachte nur, die anderen sind vielleicht noch besser, dann sage ich dann, bleib bei denen.
1: <lacht> noch besser als streifenfreie Reiniger. genau, wird nichts. Geht ne? nicht. Dann hat er nämlich schon den heiligen Gral der Fahrzeugreiniger <lacht> gefunden und ähm, sollte tun Tunis dabei bleiben, damit es nicht schlimmer wird. Um, denn es ist schon, also ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeugaufbereiter wir schon am Telefon hatten. Mm. Die sagen, also ich, ich kann ja eigentlich alles ganz
0: gut, ne? aber Glasreinigung. <lacht> aber Glasreinigung klappt nicht. Also es kann wirklich <lacht> dann so das Quäntchen auch sein, ne? den Reiniger zu äh, verändern. Und man muss auch mal sagen, wir haben ja gute Konzentrate, ne, die ja. sehr, sehr günstig sind. Auch ein Tuga, Tugalin im Kanister ist auch extrem günstig. Also, ob man nachher jetzt einen Euro mehr für einen Liter bezahlt im Vergleich zum Supermarkt, so what? Also, man muss ja nicht direkt die teuersten kaufen, irgendwo hört der Spaß auch auf. Ähm, genau. Aber also, Fakt ist, der Alltime-Favorite bei uns ist der Beyond Glas. Ja, das, das stimmt,
1: das stimmt. Ähm, ich bin ja Tugalin-Nutzer. M- ähm, ich könnte es billiger haben, weil ich schon wieder ich, ich sehe, dass wir. Ich glaube, einmal in der Woche feuern wir eine 500ml tugalin zu Hause im, im Haushalt durch. <lacht> ähm, aber ich komme mit dem Konzentrat nicht mehr klar. Ah, okay. Das äh, McGuire's konzentrat ist nicht, nicht mehr für meine Nase
0: gemacht. Das ist halt sehr, sehr stark beduftet. Ne? Ja. Muss man mögen. Früher haben es die Leute gekauft, weil es so geil riecht. Und ich glaube, mhm. das war dann ein Overdose irgendwann. Genau, sagen nach
1: je. einer Galone und damit entsprechend äh, 40 Liter <lacht> angemischt im Glasreiniger. Hast du nach 40 Liter Glasreiniger <lacht> riechen.
0: Ja. Aber das nur dazu, also wie gesagt, wenn ihr mit Glasreinigen überhaupt keine Probleme habt, gerade mit Haushaltsmitteln, Smart Move, ja, ja. ist schön günstig. Wenn ihr Probleme habt, dann kann eben die Kombination aus guten Tüchern und eben guten Glasreiniger euch dann doch den Allerwertesten retten. So Thema Tücher haben wir direkt schon angrenzend auch noch in den Darf ich vorher noch
1: Haushaltsmittel ausschließen? Also andere, also so, so Haushaltstippsmittel. Die
0: Gibt es da welche? Ja, ähm, Druckerzeugnisse. Ach so, die Zeitung, oder Zeitung. Was? Ah, ich dachte, das gibt es nur beim Ah, ja, stimmt doch, hast recht.
1: Bei, bei Glas doch. Ähm, also, wer auch immer mal irgendwann auf diese Idee gekommen <lacht> ist, ich f- kenne den Grund dafür nicht. Ähm, ich kann das mir kostet nichts. Ja, genau, stimmt, das kostet nichts. Aber man kann sich doch eigentlich zwei Dinge schon sofort logisch vorstellen. Und die sind auch tatsächlich wissenschaftlich begründet. Denn A, kann es sein, dass ihr damit ähm, euch über äh, kurz, nee, nicht kurz, sagen wir mal mittelfristig, die Oberfläche der Scheibe tatsächlich zerkratzt.
0: Echt? Das ist so ja Zeitungsdruck. Ja, irgendwann wird es abrasiv so? tatsächlich.
1: Oh, okay. Und äh, die Druckerschwärze schmiert. Mm. Also bitte. Wenn ich die Ich meine, wenn, 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 wenn ich eine. Wie heißt eine die großen Zeitungen? Zeit und Welt am Sonntag. Wenn ich die am Tag. Wenn ich, wenn ich die durchgelesen habe und ich gucke meine Finger mm. ab, dann sind die schwarz. Ja, ja. Ich, also ich meine, wer kommt auf die Idee, mit Druckerschwärze auf der Scheibe <lacht> rumzuwischen? Ja, stimmt. Die noch nass ist, wohlgemerkt. Ja. Ich verstehe es nicht. Naja, sein
0: lassen. Sein lassen, genau. Ähm, zu den Tüchern. Äh, grundlegende Empfehlung, nehmt euch, ähm, wie sagen jetzt einfach mal, geschlaufte, geschlossene Tücher, um sich da ein bisschen was drunter vorzustellen, ähm, dass die Tücher eben keine äh, rein offen liegenden Fasern haben, weil, ganz großes Problem für uns alle und auch immer wieder ein Problem, wenn die Leute sagen, Mensch, mein Lack ist so geil glatt, aber meine Glasscheibe, die wird nicht mhm. so. Ja, das liegt einfach daran, dass Glas für sich eben ein eher stumpfer Werkstoff ist und ähm, übrigens auch ein sehr, sehr harter Werkstoff, kommen wir gleich auch noch dazu. Mhm. Ähm, und dementsprechend werdet ihr nie diese Mega-Klette erzeugen können, die eben ein, ein Lack eben erzeugen kann und eine unbehandelte Scheibe dazu noch extrem stumpf einfach ist. Stumpf bedeutet, ihr zieht euch euer Tuch über die Glasscheibe drüber und äh, wenn die Fasern eben offene Fasern sind, so nennen wir es jetzt einfach mal, dann habt ihr das Problem, die Fasern werden sich durch die stumpfe Oberfläche rausziehen in ganz, ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Härchen ja. und dann habt ihr nachher eine, je nachdem wie schlimm es geworden ist, eine, ja, äh, Fussellandschaft auf der Scheibe, sondern das Gleiche. und dem kann man nur entgegenwirken, indem man eben A, sehr kurzfaserige Tücher nimmt, das ist der erste Schritt oder eben diese geschlauften oder eben gewaffelten Tücher, wie auch immer ihr es nachher nennen wollt, aber eben nicht diese typischen flauschigen tücher die ihr sonst für irgendwelche Detailing-Arbeiten nehmt, ähm, aber auch Poliertücher sind nicht optimal, ne? auch die nee. haben die offenen Fasern. Ja, ja, ähm, also
1: auch ähm, finde find ich schwierig tatsächlich, also gerade wenn sie nicht perfekt poliert ist, mh. auf einer perfekt polierten Scheibe kann man vielleicht noch ein bisschen vorarbeiten. Also wenn man dann die erste, den ersten Nasswisch macht, geht das vielleicht noch. Aber auch das Nachwischen würde ich nicht mehr mit solchen Tüchern machen. Hm. Mit so einem Langflortuch ist es dann sogar so, wenn du das gefaltet hast und du wischst über die Scheibe, dann bleibt dir die Faltung unten ja, auf der Scheibe kleben. Genau, ja. Und dann äh, bückt sich das Tuch so oben. Um, ja, das ist ja, richtig Mist. Dann hast du noch, ja, ja.
0: Und also man muss zumindest sagen, wer da jetzt äh, sagt, na ja, gut, das ist halt so, ich habe nichts anderes, dann sei zumindest jedem gesagt, in der Regel hat es der erste Regen oder die erste Wäsche dann diese Fusseln wieder entfernt. Aber bei der nächsten Glasreinigung geht der Spaß von vorne los. Man muss aber auch sagen, es ist nicht gänzlich zu vermeiden. Fusseln, mhm. das stimmt. Ne? Also auch, auch mit einem gewaffelten Tuch oder anderen ähnlichen gelagerten Tüchern. Ganz geht es in der Regel nicht. Nee. Also nee. Das, da, da müsst ihr mit leben. Aber das nochmal schon auch da zum Eingang.
1: Man kann dann schön sehen, dass Mikrofasertücher aus aber Milliarden von Fasern bestehen. Ja, ja, das stimmt. Also das ist schon, die sind gigantisch klein. Also ja, gigantisch ist gut. Also,
0: <lacht> genau. Minus. Richtig. Jetzt können wir wieder mit der Mikrofasergröße diesen minus Denier gigantisch. ankommen. Aber naja. Äh, noch eine Story habe ich, eine schöne, zu einem wundercoolen, äh, wundercool, wunderschönen Hilfsmittel, nämlich der Glassmaster. Mhm. Das ist auch bei uns im Einsatz für schwere Fälle im Innenraum, in der Aufbereitung, wo man eben wirklich sich entweder einen Arm bricht oder Schlangenmensch sein muss oder ja. gleich beides zusammen.
1: All ihr neuen neuen elverfahrer ja, scheibe Genau.
0: Ja, es gibt ja auch, äh, also hier bei meinem Cadillac, ich weiß gar nicht, wie ich die Scheibe sauber machen soll. Die Es
1: ne? geht nicht. Steht die auch so schräg?
0: Nee, die steht nicht so, so schräg. Ich komme nirgendwo dran. Ne? Weil der, der Kofferraumdeckel hebt sich ja nicht ja. komplett. Ja? Und hinten, die geht so weit nach hinten rein ja. und die ist halt produktionsseitig immer noch versifft. Also ich selbst kann es nicht. Ich habe letztens echt zu Yvonne gesagt, du so leidst mir tut auch wenn ich nicht will, dass du meine Autoscheiben putzt für mich. Aber ich glaube, das musst du machen. Ich, ich,
1: und die Durchreiche nicht. hinten an den Kopfstützen ist dann auch zu schmal mhm. und so? Ja. Mhm. Naja. Also es
0: ist der absolute Vollkatastrophe. Also ich komme da echt nicht ran und, und also ich komme irgendwie ran, aber dann kannst du halt nicht gescheit putzen und dann wird es auch wieder Mist. Also du musst da wirklich adäquat rankommen. Ähm, und das ist da eher, äh, es gibt so Fahrzeuge, wo es richtig scheiße ist. Richtig. Und um das euch ein bisschen leichter zu machen, hat ein Hersteller namens Glassmaster irgendwann die schlaue Idee gehabt, eine eine Verlängerung zu erfinden, die Gogo go arm Genau, richtig den Gadgetto-Arm macht, genau, richtig. Stimmt, was war das noch, go arm ja.
1: Go-Go-Gadgetto-Arm, wie hieß sie denn nochmal? Hm. Der hat das immer nur gesagt, der Inspektor Inspector ja, ja. Gadgeteaser. Was ja, Inspektor das, Gadget. ja, de ja. de Genau, der konnte so wahnsinnig viel und lange Beine, lange stimmt. Arme. Stimmt, ja, das war geil, ey. Das war
0: echt immer cool. Das war bei Comic, glaube ich, gell? Das war Comic, ja. Der sah so ein bisschen aus wie Inspektor Cluseau manchmal. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, Gogo arm Geil, ey. Das. Wie, wie lange das her sein muss?
1: Hm, Ende 80er würde ich sagen.
0: Fällt mir gerade dazu ein. Kennst du, ähm, oh, wie ist das? Fer- Ferris? Der Coole von der Schule? Nee, kenn ich. Oh, sensationell. Wenn du es nach heutigen Maßstäben guckst, würdest du sagen, seid ihr vollkommen Banane im Kopf? Wie kann man sowas gucken? Aber ich habe das geliebt früher. Der der, der Name war Programm. Der Ferris war wirklich der Coole, der hier auch die hübschen Mädels abgekriegt hat. Hat dann einen etwas fülligeren Kumpel gehabt, der fürs Grobe zuständig war. Das war, glaube ich, der Kubiak, so hieß der. Was man sich behält, ey. Das war Kindesalter, wo ich das geguckt habe. Und es gab noch einen, und das war irgendwie so ein Erfindertyp. Und der hatte so einen, das war ich jetzt echt nicht mehr, Larry hieß der, glaube ich, oder sowas. Und der hatte so einen Mantel an, und egal, was der, äh, was sie gebraucht haben, es war alles in diesem Mantel drin. Also er hat dann quasi einen Mantel aufgemacht, wie so ein, naja, äh, einer, der sich im Park mal kurz frei macht. So sieht es aus. Und dann hat er alles mögliche aus diesem Mantel hat rausgeholt. Es war so aberwitzig, aber die Serie war äh, okay, nicht. schade. Mal gucken, okay. was es bei YouTube gibt. Das, ich glaube, ich gucke mir das gerne mal wieder an. war das. auch aber
1: animiert, oder wie? Nee, das
0: war echt Das war echt. Also real, ja. Und lief, glaube okay. ich, sogar auf Pro7 oder sowas meine ich. Ja, der hatte
1: ich damals auch nicht. Ja, das muss ich habe schon lange gebraucht, bis ich private geguckt habe. Das äh, äh, Ferris, der Coole von der Schule. Ich Geil, hab, Ich habe nur die Froti der hier
0: Ja, das war früher auch so ein Meilenstein. Ne? Ja. Chin, chin. Chin, chin. Ich ja. die Himbeere. So, weiter geht's. <lacht> genau. Ja, äh, wo waren wir eigentlich? Das war bei der Glasmaster, genau. Also beim Garjetto-Arm für die Glasreinigung äh, waren wir gerade gewesen. Ähm, es ist im Prinzip ein, ein wer es nicht kennt, das ist ein Gestänge im Prinzip, eine Verlängerung für einen Arm, was vorne aber ein, äh, wie nennt man es, Klappmechanismus. Ja, mit so einem dreieckigen Schild dran. Mhm. Und dann gibt es da
1: Bezüge für mit genau. Glasreinigungsmikrofaserbezügen. Mhm. Und ähm, dann könnt ihr äh, so circa, ich würde mal sagen, so 50 Zentimeter weiter kommst du damit.
0: Ne? Bestimmt, ja, würde ich sagen. Ja. Und ja. halt geil durch diesen Klappmechanismus. Du genau. kannst da halt quasi von vorne in einer nat- relativ natürlichen Handbewegung kannst du deine Innenscheibe reinigen. Aber es, ist ein, es braucht ein bisschen Gefühl. Das stimmt. Und äh, eine Evolution im, im, oder eine Lernkurve. Da habe ich nämlich die Story dazu. Dann erzähl mal die Story. Liebe Grüße an unseren Kunden Frank. Ich denke, er wird noch wissen, dass er gemeint ist. Ich vermute mal fast, dass er den Podcast aus Zeitgründen nicht hört. Aber wenn doch, liebe Grüße. Der Frank hatte vor vielen, vielen, vielen Jahren sich dieses Ding gekauft. Und der Frank hat damals, wie heute schon, immer gerne Feedback gegeben. Er hat gesagt, hier war ein super Tipp, hat gut funktioniert. Er rief an und sagte, Tommy, alles, was ich bisher gekauft habe, war richtig klasse von dir, aber das Ding ist ja absoluter Scheiß. Also ob es jetzt so der Wortlaut war, es war auf jeden Fall, er, er sagt, das taugt nichts. Und ich war völlig erstaunt, weil ich die echt gerne benutze, wenn es mhm. denn äh, notwendig ist. Und da habe ich gesagt, pf, okay, ja, pf, ja. Und er sagt, nee, es ist nichts mit diesem Klappding und kommt er nicht klar und bla bla. Ich so, okay, schade. Kann also er wie man aber sagt, er muss sie mal
1: umdrehen beim Anwenden und nicht mit dem Stil nach vorne Das machen. weiß
0: ich nicht mehr, wie meine Beratung daraufhin war, aber ich habe halt gesagt, gut, was willst du machen? Ne? Wir sind ja auch nicht so, dass wenn ein Kunde sagt, das Ding passt mir nicht, dass wir ihn dann bekehren wollen. Ja. Kein Witz, Tag X später, sagen wir mal Wochen später, kommt eine neue Bestellung von ihm mit einer weiteren Glasmaster. Okay. Da habe ich gesagt, hä? Also irgendwie hast du vergessen, was du über das Ding gesagt hast und wir sind darüber dann in Kontakt gekommen und er sagte, er, meine Frau hat es in die Finger gekriegt und hat gemerkt, wie toll das ist und hat es mir direkt geklaut. Dann habe ich dem Ding nochmal eine Chance gegeben und sie da, ist doch gar nicht so kacke und jetzt braucht er halt selbst auch noch eine. Also er hat dann eine zweite gekauft, nachdem er am Anfang sagte, das wäre das erste Mal, dass er Schrott gekauft hat bei uns. Das ist äh, witzig. Also, er hat
1: ja auch nicht gesagt, was er er vorher falsch gemacht hat und was er hinterher anders gemacht hat. Ich
0: glaube, der hat ihm einfach nicht die Lernkurve gegeben, weil Mhm. man muss schon sagen, wenn du die im Innenraum anwendest, am Anfang ist es schon hakelig. Ja, 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 stimmt. Man muss da so einen Flow reinkriegen, aber wenn es dann läuft, dann Dann ist es ein cooles Hilfsmittel. Was ich cool finde an dem Ding ist, dass du bei
1: den Frontscheiben, also Fahrzeuge heutzutage sind ja eh alle ein Schmerz im Hintern, wenn es um Reinigung geht. Wenn man sich so einen Golf 1 nimmt, wie gleich da die (lacht) (lacht) Glasreinigung gewesen (lacht) ist. So direkt hinter dem Lenkrad, ist die Scheibe. Genau. und Alles ähm, recht, eckig. Wunderbar, kommst Klar. überall dran, oben, unten, links, rechts. Ja. Ähm, und heutzutage, wenn du dir mal so, also ich glaube, mit am schlimmsten ist so ein VW New Beetle, New Beetle mhm. erste Generation, wo du gefühlt 70 cm Armaturenbrett hast, bevor ja. hinten das Ende der Scheibe kommt.
0: Chrysler Voyager ist auch noch so Furchtbar.
1: Also, ne? also, wo du eigentlich, du kannst ja eine Matratze da vorne ja. reinlegen, <lacht> das Armaturenbrett. Und dann ähm, Kommst du aber halt mal mit diesem Ding auch in die Bereiche, wo du halt, wenn du mit der Hand arbeitest, gar nicht hinkommst, nämlich ähm, was von außen immer so schlimm aussieht, du hast ja die Scheibe ist ja heute immer geklebt mhm. ähm, und dann hast du unten immer diesen schwarzen Randbereich, Ach, ja. mhm. den, klar, der fällt dir nicht ins Sichtfeld zu, mhm. ne? aber wenn man da von außen guckt und dann sieht man so das Geschmier dahinter, was so ganz knapp am Armaturenbrett mhm. lang geht, wo du halt mit den Fingern hinkommst und dann kannst du diese glasmas richtig schön mit, ihrer, mit ihrem Dreieckspitz da vorne mhm. so rein reindolchen.
0: Ja. Muss man auf die Rückseite aufpassen. Wenn es dann zu knapp wird und du schrubst die Rückseite dann über den. Ja, müsste auf dem ein bisschen
1: aufpassen. Aber ähm, das ist ziemlich cool, weil dann ja. wird es nämlich bis dahin auch mal sauber. Genau.
0: Also das nochmal als. Kriegt immer so eine schwarze Spitze auf ihrem Tuch. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt, ja, richtig. Ein cooler Tipp auf jeden Fall, die ist leider ein bisschen rationalisiert, wegrationalisiert worden vom Hersteller. Das hat uns sehr geärgert. Früher waren nämlich zwei Platten dabei. Und die kannst du mit ein wenig Geschick sehr, sehr schnell äh, wechseln. Das ist sogar ein angezeichneter Druckpunkt, wenn man es mal verstanden hat. Äh, Und dann machst du dir jetzt zwei Überzieher drüber und dann machst du den einen zur Nassreinigung, den einen zum Trocknen zack, zack, gewechselt. Ja, mittlerweile ist nur noch eine Platte drauf. ist nur noch
1: eine dabei. Und sie ist mittlerweile, das ist verpackungstechnisch sehr sehr viel schöner, weil sie jetzt ähm, Mhm. auseinandergeschraubt ist und in einer äh, rechteckigen 20x20 cm Verpackung oder so. Ähm, Ganz witzig, letztens hat ein Kunde irgendwann angerufen und hat gesagt, (lacht) ich habe gestern was bei Ihnen bestellt. Da fehlt was. Ach, ja. Ja, und das wundert um, mich nicht. Und wir mit unserem ähm, äh, neuen System sind ja eigentlich so arrogant, dass wir sagen, kann gar nicht Nein. sein. Ja, genau. No. Also muss abgescannt werden, sonst geht der Auftrag nicht raus. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann gar nicht ja. sein. <lacht> und, ja, ich habe so eine Glasmaster bestellt und ich habe hier so Hauben und ähm, aber die Glasmaster nicht. Und dann habe ich gesagt, aber da ist doch vielleicht so ein Karton noch dabei. <lacht> uh, ja, so ein Karton habe ich hier. Aber da ist, da passt ja. Oh mein Gott, jetzt haben sie mich. <lacht> Weil er wahrscheinlich einfach gedacht hat, das Ding ist ja ausgefahren, 50 Zentimeter hm. lang und in dem Karton sind vielleicht nur die Tücher drin. Ah. Er hatte den Karton nicht aufgemacht ja, ja, okay, und äh, wusste klar. nicht, dass die halt mittlerweile in drei Teilen
0: zusammengeschraubt ja. wird. Das ist bisschen, aber ökonomisch ist es auf jeden Fall. Früher war das so ein Riesenschinken, der, Kata, äh, ja, der, der Karton. Blöd zu
1: verpacken ja. und alles. Ja.
0: Aber trotzdem schade mit der zweiten äh, Geschichte. Das, ist, das würde wahrscheinlich heute, letzte Woche ist es vergeben worden, die Mogelpackung des Jahres hat, glaube ich, Priel bekommen ja. für äh, gleichen Preis und ich glaube, 15% weniger Inhalt oder so. Ah, so eine Nummer. Mhm. Aber es ist eine neue Rezeptur. Also Kann noch besser haben sie, jetzt. Haben sie dadurch begründet, die, die Preis, verdeckte Preiserhöhung mit neuer Rezeptur. Mhm. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ach so, ja. Da, da ist es eigentlich ähnlich. Ne? Das Ding kostet nicht weniger und es fehlt eine ganze Platte. Ja. Das ist eigentlich schon hart. Das stimmt. Um beim Thema zu bleiben, wie beim McGuire's Glasreiniger. Kennst du noch den NXT? Ja, kenne ich, klar. War auch sehr beliebt, auch, aufgrund des Duftes auch. Mhm. Musste man auch mögen, mal ein bisschen so Huba-Buba-Style. Mhm. NXT hatte damals auch 710 Milliliter äh, Inhalt, haben sie dann irgendwann weg vom Markt. Und dann kam der Perfect Clarity raus und der hatte, ich will jetzt nicht lügen, 530 oder so. Der hat so ein ganz mieses Format. Der ist keiner. Und äh, kostet genauso viel wie NXT. Also das war auch richtig heftig. Aber der
1: hieß immerhin anders.
0: Ja, stimmt. Und ist ja auch jetzt anders.
1: Mhm. So, schwer erreichbare Stellen haben wir erreicht.
0: Wir haben die schwer. (lacht) Sehr schön.
1: Mit der Glasmaster.
0: Dann können wir eigentlich jetzt loslegen, wie man überhaupt Scheibe richtig reinigt, oder? Genau. Macht doch. Mal. Ich? <lacht> <lacht> ich. Ich? Ich habe am Wochenende vom Caddy, wo ich ihn ausgewintert habe, ähm, habe ich äh, tatsächlich, war ja versifft durch den Staub in der Tiefgarage, ähm, habe ich natürlich auch Scheiben sauber gemacht. Und ähm, wir sind nachher eine Runde gefahren und es war ja Sonnenschein und wir haben beide gesagt, ich würde sagen, ich habe so perfekt hingekriegt. Also Ist ich ja scheibe Ja, aber die war auch schon mal verschmiert. Ach, okay. Warum auch immer. Also ich sag ja, ich bin da wirklich unfähig. Ähm, aber da war es echt top. Also, aber gut. Also ich würde tatsächlich, ganz wichtig, es gibt ja zwei, zwei relevante Unterschiede, wenn ihr die Scheibe reinigt nach der Wäsche, mhm. da ist die in der Regel sauber, super. sofern ihr die Scheiben mitgewaschen habt, das ist ein anderes Thema, aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, halbwegs gutes Wetter, das Auto steht jetzt draußen, so wie hier, was ich, Timo sein, Mercedes steht jetzt hier und der Timo sagt auf dem Heimweg, hm, das ist mir zu so viel Blütenstaub drauf oder was auch immer, ich hätte gern freie Sicht, ich möchte die gerne putzen. Und wasche aber jetzt nicht das Auto. Das heißt, ihr müsst eine richtig dreckige Scheibe und das ist schon ein ganz schön relevant Dreck, der da anfällt. Ja, so ein Tagblütenstaub
1: reicht mir aus. Oder
0: auch Fahrtwind halt, was da drauf ballert. Es hat immer die quasi die, nicht die Nase im Wind, aber das, was dahinter kommt. Kriegt schon gut was ab. Und ähm, da ist das größte Problem, wenn ihr da wirklich direkt mit euren Glastüchern rangeht und wollt die Scheibe quasi ad hoc reinigen. Bad idea. Ja, zu
1: schmutzig halt, ne? Genau. Also. Ich, du bist ja jemand, der dann sagt: ähm, Ich mache mal mit, ein, mit einem ordentlich nassen Tuch arbeite ich vor. Mhm. Ähm, ich mache das schon auch mit Glasreiniger und, und Glastüchern. Ich habe aber auch genug Glastücher mhm. und ich baller dann halt auch echt Glasreiniger dazu. Ja klar, ja, vollkommen also, richtig, das ist dass die Alternative. Ich klar. Mit einem mhm. richtig nassen Tuch arbeite, ohne mhm. dass ich ähm, Gefahr laufe mit, mit einer trockenen Tuchfläche auf der, auf dem Schmutz, auf dem Staub oder äh, jetzt aktuell ist es gerne auch nochmal hochgeflogene Gischt vom Vordermann. Mhm, genau, das ist dann so eine Mischung aus Salz und Dreck. Dass man halt nicht trocken darüber wischt, weil dann hast du halt irgendwann doch verloren mit neuerlichen Kratzern und so.
0: Ja, es sind nicht nur Kratzer, es geht auch darum, also, was mein, mein Punkt eher war, dass man, also wir machen es ja sehr ähnlich eigentlich mit dem Unterschied, dass das, was ich mache, ohne Glasreiniger stattfindet. Also ich gehe halt hin und nehme ein Glastuch oder beliebig, ist völlig wurscht, können jedes beliebige Tuch nehmen. Ich tränke das wirklich in Wasser, drücke das relativ großzügig aus, dass es halt eben noch gut nass ist, aber halt nicht mehr alles volltropft. Ich will ja nicht alles auf den Lack machen. Und dann reinige ich wirklich mit einem richtig nassen Tuch die Scheibe vor und nehme eben über dieses Tuch diesen anliegenden Schmutz auf, weil eben auch ein verschmierter Schmutz nachher richtig schöne Sauerei gibt und ihr ja, eben verschmiert verschmierten Schmutz eben keine gescheite Reinigung äh, hinbekommt und dann eben auch diese Schlierenbildung habt unter Umständen. Ne?
1: Genau. Also bei, bei mir ist es eigentlich dann eine Vorreinigung und eine Nachreinigung. Sprich, ich mache mach, ähm, die Vorreinigung halt dann wirklich sehr, sehr feucht.
0: Mhm. So. Aber halt auch sehr grob, ne?
1: Weil feucht ist besser. Ja, grob, genau. Mhm. Und dann gibt es erst die klassische Glasreinigung mit dann entsprechend nochmal zwei neuen Tüchern.
0: Mhm ja Ich meine, tuchtechnisch ist der Timo halt schon einer, der es aus dem Voll nimmt. Ich sehe das ja. nach jeder Aufbereitung. Und ich denke so, hä, schon wieder Glastücher waschen? Ja. War du nur ein Auto die Woche? Tja. Da ist halt, aber gut, das ist auch innen und außen, muss man auch noch dazu sagen. Genau, meistens ähm, Kombis. Und wenn es hilft, ist auch gut. Ist ja alles recht. Ähm, hier kann man zum Glück aus dem Vollen schöpfen. Bei den Zuhörern zu Hause ist es natürlich trotzdem ein bisschen anders. Man kann jetzt nicht erwarten, ja, man muss halt zehn Cloudbuster-Glastücher, um das Tuch unserer Wahl mal zu nee, nehmen. acht reichen auch. <lacht> acht reichen auch. Ah, 6,90 Euro. <lacht> ja. Aber ich,
1: fangen wir mal von vorne an. Ähm, wichtig finde ich trotzdem für jede zu reinigende Glasfläche, also sprich Seitenscheibe, was man ja so in einem Zug macht, eine Oberfläche vom Tuch nehmen. Also ich nutze nie die gleiche Oberflächenseite vom Tuch für eine zweite Scheibe oder eine Innenseite oder sowas. Sondern ich mache immer eine neue. Das heißt, wenn ich so ein Cloudbuster-Tuch hätte, dann habe ich ja insgesamt acht Seiten, die ich benutzen kann. Mhm. Und acht Seiten, die ich benutzen kann, bedeutet, ich kann acht Teilflächen von meinem Glas sauber machen, ob es eine Seitenscheibe ist. Bei Heckscheibe äh, gehe ich meistens tatsächlich schon hin und und mache zwei Bereiche. Mhm. Frontscheibe sowieso. Und dann kann man sich ja auch irgendwann ausrechnen, wie viel Tuch, man braucht. Mhm. Ähm, bei dem Tuch, wo ich mit nachwasche, bin ich dann nicht ganz so päpstlich. Also da mhm. mache ich auch schon mal eine zweite Oberfläche mit der gleichen trockenen Seite. Ist ja eigentlich dann trockenen noch Feuchte im Prinzip, genau abnimmst. Ja. Genau. Also eigentlich, ich denke mal, selbst ein Kombi sollte man hinkriegen mit drei Tüchern. Mhm. Ja. Also im
0: Prinzip, und das jetzt, weil wir haben jetzt sehr viel erzählt, gegen um das außen. wirklich mal äh, nochmal, äh, wie sagt man, in Reihe zu bringen. Ja. Also grundlegend ist entscheidend eine Vorreinigung, sofern die Scheibe eben nicht gewaschen wurde vorher. Genau. Die Sei es drum, Timo macht es mit Glasreiniger direkt. Ich persönlich sage, mir reicht auch Wasser. Egal wie, ein Tuch angefeuchtet, Scheibe gut angefeuchtet und dann nehmt ihr den groben Schmutz auf. Schritt eins, Schritt Mhm. zwei, ordentlich Glasreiniger drauf. Richtig. Auch nicht zu sparsam. Ihr solltet jetzt Mhm. nicht euer Auto fluten, aber wenig ist da tatsächlich ausnahmsweise mal nicht ganz der richtige Weg. Das ist
1: mein Spruch, genau. Also Mhm. ähm, Viel hilft viel in dem Moment mal Mhm. ausnahmsweise. Normalerweise Autopflege immer genau anders. Genau. Aber da darf es mal ein bisschen mehr sein.
0: Hat eigentlich auch einen relativ einfachen Hintergrund. Wir hatten es am Anfang schon gesagt. Scheibe ist stumpf mhm. und der Glasreiniger wirkt hier eben als Gleitmittel. Ne? Genau. Wie bei einer Lackknete, wenn ihr so wollt. Ähm, aber da ist es halt euer Gleitfilm. Ähm, bedeutet, ihr braucht ordentlich äh, äh, Material drauf. Genau. Ich mache es dann so, kannst jetzt gleich mal sagen, ob du das anders machst. Ich mache es so, dass ich mit meinem, also im Reinigungsgang mit Glasreiniger zusammen die Scheibe aber trotzdem noch nass lasse. Also das mhm. heißt, ich, ich ziehe die Scheiben in geraden Bahnen ab. Kommt gleich noch der mega tipp mhm. <lacht> den viele mittlerweile schon kennen von oh, uns. Ähm, aber die, die Restfeuchte, die drauf bleibt, nehme ich mit einem dritten Tuch dann ab. Genau. Also ich nehme dann ein trockenes Tuch und wisch drüber. Und da ist für mich die Königsdisziplin, und da scheiter ich dann auch oft, diesen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, es ist noch genug Feuchte da. Mhm. Ihr habt natürlich immer wieder die Situation, wenn das Auto gefahren ist, dass in guten was heißt ich, Insektenplacken da drauf hängen habt oder andere Verschmutzungen, die nicht so einfach mit einem Wisch weggehen. Man fängt halt dann an zu reiben und zu rubbeln, was erstmal okay ist. Aber in dieser Zeit verflüchtigt sich euer Gleitmittel. Genau. Das ist eigentlich analog zur Knete. Ne, Das ist wie bei der Lackknete, Ja. Ne? Verflüchtigt sich das und umso weiter ihr drückt, umso weniger Gleitfilm ist da und irgendwann rubbelt ihr trocken mit eurem Tuch über, über die Glasscheibe drüber und dann habt ihr die wunderschönsten Schlieren. Genau. Bedeutet, ich lasse den Restfilm stehen und Ziehe dann mit ganz, ganz leichten und immer weniger werdenden Druck, ziehe ich dann mit dem dritten Tuch oder wegen ja auch mit der Rückseite des Reinigungstuchs, wurscht. Muss nur trocken sein, zieht ziehe dann die letzten Restfeuchte weg und das letzte Stück ist so fast nur noch ein Abwedeln, wie Abstauben ja. so ein bisschen. Ne? Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, Weil natürlich.
1: Also es gibt ja auch Glasreiniger die Lüften sehr schnell ab und dann mhm. bist du schon, dann bist du zumindest mal in den Hektik, dann hast du so wie so ein Ober, dein zweites Tuch <lacht> über dem Unterarm hängen. Ja, genau. Um, um, um möglichst schnell zu arbeiten. Also Faustregel gilt tatsächlich und ich würde sagen, das trifft auf 80% der Scheiben zu. Sobald du mit dem Nachwisch trockentuch ähm, merklich stoppst oder auch schon mit dem vorgearbeiteten Tuch ja. stoppst auf der Scheibe, wirst du wahrscheinlich an der Stelle eine neue Schliere haben. Mhm. Und ähm, das gilt es halt zu vermeiden. Deswegen, wenn man dann mit dem zweiten Tuch hinterher arbeitet, wirklich sehr, sehr sanft arbeiten, wie gesagt, das, ich würde sagen, das gilt so für 80% der Scheiben dass man da sanft hinterher arbeitet und gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, dass das Tuch auf der Scheibe stoppt, sondern mehr so versucht, dem den, den Schlie- also den wirklichen Nassschlieren entgegenzuwirken mhm. und dem Rest von dem, von dem alkoholischen Reiniger beim Ablüften einfach so ein bisschen wedelnd hilft. Mhm. Ja.
0: ja. Und wenn ihr wirklich die Situation habt, dass ihr eben hartnäckige Verschmutzung beseitigen müsst, die eben bei diesen Vorreinigen nicht weggegangen sind, im Zweifelsfall nochmal nachsprühen. Genau. Weil klar, also ja. wenn da wirklich so ein richtig hartnäckiges Ding hängt und du willst das loswerden, dann muss man ein bisschen Druck drauf geben, ist ja nicht das große Problem, aber dann immer ordentlich nachsprühen, bevor ihr dann eben trocken rubbelt auf der Scheibe. Das ist nichts nicht gut. Genau. Ähm, so kann man es machen. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die es anders machen, aber das ist unser Weg. Ja. Der etwas verschwenderische, zugegebenermaßen, aber führt in den meisten Fällen zum Erfolg.
1: Genau. Und ich sage mal, in 100 der Fällen arbeite ich auch so vor, Und die gerade angesprochenen 80 Prozent bedeuten, du hast 20 Prozent, wo du anders arbeiten musst. Mhm. Das merkst du dann, wenn es einfach nicht funktioniert, dass der Scheibenreiniger ähm, streifenfrei runtergewischt werden konnte, dass du trotzdem noch schlieren hast. Mhm. Das kann schon mal daran liegen, dass, dass du einfach nicht nicht gut genug gereinigt hast, das heißt, du musst nochmal einen zweiten Reinigungsdurchgang machen. Mhm. Ähm, oftmals denken die Leute, das gibt's doch gar nicht, ich habe doch jetzt gereinigt, aber dann ist halt trotzdem immer noch Schmutz auf der Scheibe, mhm. immer noch ein Film ja. drauf. Da muss man tatsächlich nochmal ein zweites Mal nass reinigen. Gerade auch innen. Kann auch helfen, schaffen. gerade bei Innengeschichten äh, auch. Ähm, Trotzdem ist es so, dass es nach dem zweiten Mal Reinigen immer noch sein kann. Und es gibt schon mal Scheiben, die reagieren dann wiederum gar nicht so sensibel auf einen festeren Nachwisch. Mhm, stimmt. Allerdings nehme ich dann kein, kein Cloudbuster mehr oder kein, kein Tuch in der Form, sondern ähm, tatsächlich ein sway tuch ja. Also wirklich ein komplett geschlossenes, geschlossenes mhm. ganz, ganz, ganz extrem kurzfloriges wie so ein Brillenputztuch. Mhm. Ähm, und mit dem arbeite ich dann nach das funktioniert dann in weiteren 15% Prozent und die restlichen 5% Prozent sind unlösbar.
0: <lacht> ja, das ist dann so der Corsa quasi zu ja. 90%, Prozent, sagen wir mal. Ja. Äh, sollen wir unseren Königstipp, den bestimmt mittlerweile eh der kennt. und sagt, ja, gut, der, Mega-Tipp. der mega tipp Übrigens,
1: Dieter Bohlen macht nicht mit Deutschland sucht den Superstar.
0: Das äh, betrifft mich quasi nicht? gar nicht. Ah, ja, ja. Zum Glück gucke ich den Schrott nicht mehr. 19 Jahre lang. Ja, 20 hat er nicht gepackt oder was demnach? War, oder macht er noch eine pff, Saison vielleicht bis 20? Vielleicht
1: ist ja jetzt das 20. Mal. Wir sind so. ja gerade mittendrin. Ich habe gestern, es wurde nicht so ganz klar, ob RTL ihn rausgeworfen hat oder ob er gesagt hat, ich gehe. Ich, ich, geh.
0: ich höre mal lieber auf, bevor ich rausgetragen werde. Bevor es werde. peinlich wird. Ja. Also vor 19. Nein. Ja, genau.
1: Ähm, gut, also Mega-Tipp bitte.
0: Ja, der Mega-Tipp ist, und der wird euch gleich noch begleiten, wenn wir zu dem Thema Versiegelung kommen. Denn. Ganz, ganz wichtig. Jetzt
1: kommt es. Warte mal. Achso,
0: kommt wieder der, der Schlagzeuger durch? War schon. Soll ich? Ja. Na gut, okay. Kommt viel zu viel Spannung aufgebaut. Ähm, der Links-Rechts-Wisch-Tipp oder innen außen Wischtipp. tipp nämlich, ihr solltet Jetzt ja nicht. idealerweise Scheiben innen wie außen reinigen. Das macht zumindest Sinn, weil wenn innen Belag und Außen sauber, dann habt ihr nichts gewonnen. Ähm, wenn ihr das macht, sucht euch eine Richtung aus, in der ihr außen reinigt und eine Richtung, in der ihr innen reinigt. Und zwar die natürlich gegensätzlich zueinander, sprich außen zum Beispiel von links nach rechts und innen von oben nach unten. Jetzt könnte man sagen, was soll der Quatsch? Ist aber ganz einfach. Der Timo weiß es.
1: Wenn du dann unter entsprechender Lichtquelle, entweder Sonne oder aber sch- helle scan leuchte oder sonst irgendwelche Taschenlampen siehst, dass du noch Schlieren hast, dann siehst du, ob du die Schlieren nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten gewischt hast. Und dann weißt du, ob sie außen sind oder innen. Genau. Gut gesagt, oder?
0: Boah, Gut gesagt und ohne zu atmen zwischendrin. Ja. Ähm, ist aber tatsächlich so, also wahrscheinlich werden sich viele Leute jetzt erkennen, der Timus ist ja so ein Perfektionist, der sagt, ich kenne das nicht, aber ich kenne mich, ich weiß, dass ich so bin du setzt dich ins Auto rein, willst losfahren und auf den ersten Metern siehst du, oh shit, da ist immer noch eine Schliere und dann zuckt die Hand zur Windschutzscheibe in und man geht so ganz vorsichtig hin und denkt so, hey, das kann doch gar nicht sein. Ach scheiße, ist außen. In dem Moment hast du den schönen, gerade im Sommer ein bisschen schwitzigen Händen, schönen Schmierfleck an die Scheibe gemacht. Ja, also ist mir nicht nur einmal passiert, gebe ich ganz ehrlich zu und vielleicht erkennen sich welche da draußen auch und sagen, ey, ja, könnte mir auch passieren. Ähm. <lacht> So weißt du, okay, wenn die wenn ich innen von links nach rechts gereinigt habe und ich sehe aber Schlieren von oben nach unten, dann brauche ich meinen Schmiergriffel nicht an die Scheibe halten. Dann wird es nichts bringen. Das äh, hätte auch so nichts gebracht. Aber ähm, ihr wisst zumindest, ja, wo ihr ran müsst. Ne?
1: Und um es äh, gerade noch mal kurz dazu zu sagen, also du hast es gerade eben eigentlich schon richtig rumgesagt. Ich denke, es ist wirklich sehr viel sinnvoller, im Außenbereich von links nach rechts zu wischen und im Innenbereich von oben nach unten als andersrum.
0: Wegen der Ergonomie? oder Ja, ja also von, ja.
1: im Innenbereich von links nach rechts wischen ja. Das geht vielleicht oben, mhm. ganz oben an der Scheibe, aber irgendwo. Gut, unten. wir reden das von der Frontscheibe, ne? Ja, ja, Frontscheibe, mhm. genau. Ja. Ähm, also ich glaube, im Innenraum ist es wesentlich angenehmer, über die Rückhand zu arbeiten mhm. sozusagen und nicht über die Vorhand. Wahrscheinlich. Und wenn du mit der Rückhand arbeitest, ist es deutlich einfacher, von oben nach unten zu wischen als von links nach rechts.
0: Aber steht auch in diesem Fahrzeuggranige und Aufbereitungsbuch drin: Heckscheibe mit Heiztreten sollte man entsprechend wirklich von links nach rechts arbeiten. Das ist wiederum, weil, ja. Ne, da habt ihr wirklich dann wie eine Barriere, wo euer Tuch kurz hängen bleibt und da habt ihr dann richtig Hardcore-Flusenbildung. Ja. Dementsprechend Heckscheibe immer links-rechts. Am ist Ende sogar,
1: also ich, ich weiß nicht, wie, wie robust diese Dinger sind, mhm. aber nachher riskierst du am Ende sogar eine Verletzung von dem Draht, wer weiß. Mhm. Ähm, das würde ich auch machen. Das ist natürlich bei einem Kombi oder bei einem Fünftürer immer sehr einfach, weil du dann einfach die Heckklappe aufstellst und dann kannst du schön mit der ja. Vorhand von, ja. von unten stehend arbeiten und musst dich nicht da in dem Innenraum rum, äh, rumbewegen. Ähm, wird nur immer bei Limousinen, das ist immer blöd.
0: Das ist richtig, ja. Wenn denn euer, eure Scheibe nicht wunderbar sauber geht und ihr diese hartnäckigen Nummern auf der Scheibe hängen habt, oh, es regnet schön, ich glaube, Autofotografieren wird ein bisschen schwierig. Ja, cool. ähm, wenn ihr die Situation habt, dass ihr die Scheibe einfach aufgrund von hartnäckigen Insektendreck oder vielleicht auch Flugrost, gibt es auch auf der Scheibe, ja. ohne weiteres, oder anderen äh, fühlbaren Rückständen nicht befreien könnt, dann hilft tatsächlich auch die Lackknete.
1: Da, von außen, ja.
0: Ja, genau. Innen kannst auch probieren. Weiß, was aber, für Beläge so drauf sind. Das will ich gerade nicht. <lacht> oh, das will ich mir gerade nicht vorstellen, was da so drauf hängt. Sowas hatten wir in der Aufbereitung zum Glück noch nicht. Nee, noch nicht. Ähm, aber was auch immer, wo auch immer, ähm, Lacknete hilft und geht wunderbar. Geht absolut tadellos auf Scheiben und gehört, ja. wir greifen vor, zu einer äh, ordentlichen Vorbehandlung, wenn man eine langlebige Scheibenversiegelung auftragen möchte, gehört das für uns eigentlich zum guten Ton dazu.
1: Genau. Danach aber nochmal reinigen.
0: Ja, genau, genau. Bitte schön. Darf- und,
1: und nicht die Knete mit Glasreiniger verwenden, bitte. <lacht> ja,
0: genau, da, äh, der Alkohol könnte euch die Knete zersetzen. Ziemlich schnell sogar. Genau. Oh,
1: ja, 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 ja. ja, da
0: geht so viel der Scheiben ist echt schon, wenn du überlegst, was man, überlegst, was man über Scheiben alles oder was man da als beachten muss. Ja, das ist
1: der erste Podcast der zwei Stunden über die Scheibenreinigung.
0: Wahnsinn. Noch sind wir das nicht so weit. Hält. Aber wir haben noch ein bisschen.
1: Wir haben noch ein bisschen, ähm, aber wir haben auch schon viel, viel. Quatsch erzählt, glaube ich. Viel Quatsch man erzählt. Eigentlich, also netto ist es dann doch nicht zwei Stunden.
0: <lacht> genau, wenn es das ja, weg was wir an Blödsinn erzählt haben, dann äh, bleibt vielleicht noch so zehn Minuten oder so übrig.
1: Und zur Kontrolle, also wir sind, wir waren ja, wir haben jetzt gereinigt innen und außen mhm. ähm, und jetzt möchten wir das Ganze kontrollieren. Das sieht ja, im Schatten sieht das alles mal super döfte aus. Und was wir noch vergessen das zu sagen haben, vergessen haben zu sagen, ist, dass wir natürlich Scheiben idealerweise nicht auf erhitztem Material reinigen mhm. und erst recht nicht bei Sonnenschein.
0: Bestfall, ja. Es gibt aber auch Reiniger, die für sich reklamieren, dass sie es können. Mhm. Die sind aber dann auch von den Alkoholen anders eingestellt. Also da gibt es, ja. wie gesagt, wir sind ja keine Chemiker, aber man mhm. hat mir mal gesagt, man kann den Alkohol einstellen in der Ablüftzeit. Das heißt, es gibt Reiniger, die brauchen eine halbe Ewigkeit, bis sie ablüften. Das ja. bedeutet, auf einer warmen können die dann auch mal ein bisschen länger, wenn sie natürlich 70 Grad hat, wird es ein bisschen eng, aber auf einer erwärmten Scheibe, sagen wir mal, ist es dann noch vertretbar, aber wenn es richtig heiß wird, euer Auto einen halben Tag in der Sonne stand, äh, das reicht schon ein paar Stunden oder eine ja. Stunde. Ähm, ich würde es nicht machen. Das, äh,
1: das funktioniert nicht. Also das gibt eigentlich immer Schlieren. Ja, genau. Immer, immer, immer. Ähm, wohingegen die Kontrolle natürlich dann genau dort wieder stand finden kann. Entweder habt ihr wunderbar helles Licht mhm. äh, in eurer Garage oder sonst wo, wo ihr gerade seid. Ähm, Handlampe oder fest installierte Scan-Grip Aufbereitungslampe. Oder ihr fahrt eben kurz raus in die Sonne und schaut mal schaut mal nach.
0: Also wenn die Sonne nicht geht, so wie jetzt gerade, du könntest jetzt nicht rausfahren, unser aufbereitetes nee. Auto in den Regen. Ähm, dementsprechend im schlimmsten Fall, wenn ihr gar nichts habt, also nicht draußen was hinstellen könnt oder keine Sonne habt oder oder, dann nehmt euch einfach Best Buddy, äh, Vater, Mutter, Schwester, wie auch immer und sagt, hier nehmen wir die Taschenlampe mit die Hand, stell dich draußen mittig vors Auto. Und ihr setzt euch rein und macht mal alle Verrenkungen, die ihr euch so ja. vorstellen könnt. Äh, Im Bestfall setzt euch auch mal auf die Beifahrerseite, weil dann müsst ihr euch nicht ganz zu so verrenken. Und guckt in alle möglichen Himmelsrichtungen in diesen Lichtstrahl rein, ob ihr irgendwas seht. Und dann eben, wie gesagt, Tipp, links, rechts, oben, unten, ja. Ja. wissen, wo man nochmal nacharbeiten muss. Das ja. ist so die...
1: Wenn die Schwester mit einem äh, Man-in-Black-Blitz-Dings-Apparat Blik- <lacht> da steht, dann wisst ihr nicht mehr, warum ihr im Auto sitzt. Aber Was machte der noch? Ich bin ja nicht so mehr Der löschte die Erinnerungen. Ah, stimmt, das war das, ja. 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 Stimmt. Ähm, aber ihr, ihr könnt dann zumindest gucken, ob noch Was Was, hier irgendwo sind. Sitz warum sitze ich hier Warum gucke ich in dieses Licht? Tja.
0: Aber so ist das dann. <lacht> ähm, dann haben wir sie eigentlich kontrolliert, ne? Dann ist sie kontrolliert und im besten Fall möglichst schlierenfrei sauber, da kann ja jeder seinen eigenen Maßstab ansetzen. Ich bin aufgrund meines äh, Handicaps, dass ich es halt nicht so gut kann, mittlerweile so, dass ich sage, naja, so ein paar Dinger kann ich privat mit leben, in der Aufbereitung ist was anderes. Na, wenn der Kunde sich nachher reinsetzt, der sagt in der Regel dann wohl nicht, doch mit den paar Dinger, da kann ich überleben. Daher ist der Timo natürlich gewissenhafter hinterher. Aber also ich... Ja. Ich, also ich übertreibe es da nicht mehr. Ich bin ja echt ultra genau mittlerweile und ich achte auf alles, weil ich denke, das kann nicht sein, dass ich so blöd zum Scheibenputzen bin. Ähm, darum bin ich da wirklich echt akribisch. Aber wenn ich nachher drin sitze und habe ein bisschen was, dann sage ich mir, okay, so what? Das ist eine 90% Verbesserung zu früheren Ergebnissen. Ähm, damit kann ich leben. ja Das ist so.
1: Also lustig ist es immer, und da wird es dann wirklich anspruchsvoll bei den ähm, Aufbereitungsfahrzeugen, die wir hier, hier haben, wo ähm, Navigationssysteme zum Einsatz kamen, haben. Das soll Ach, ja auch noch Leute geben, die mit, mit, ja, mit so einem TomTom mhm. durch die Gegend ja, fahren. Ja oder
0: Timo, ja. Äh, die Werkse einbauten, die über den Saug, also genau. über Roboterarmen die Scheibe eingesetzt bekommen und dann genau, genau da ist es auch noch drin. Ja. 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 Und dann
1: wirst du deine Scheibe von innen nach und du siehst, was sind das da für ein komischer Kegel, ja. ein rund dingsbums Und dann, ähm, dann wirst du lange. Also das hm. dauert eine Zeit
0: lang. Bis, bis ist da das eine Zeit, nur eine Zeitfrage?
1: Ja, also bei den, bei den Saugnapfdingern, die man so nach, im Nachhinein da äh, dransetzt, da ist es schon einfach eine Zeitfrage. Da reinigt man einfach drei, vier Mal drüber. Dann müsste es eigentlich ah, in der okay. Regel weggehen. Also müssen Sie nicht von Ihnen polieren? Nee, habe ich, hab ich bisher noch nicht müssen. Okay. Ähm, die Geschichten mit, den, mit der Neuinstallation, robotertechnisch und so. Ich glaube, dass es bei diesen nachträglich installierten Dingern, wo, wo so ein Navi dran hängt oder sowas, hängt es auch mehr damit zusammen, dass du natürlich die Scheibe davor ja auch schmutzig gewesen ist und dass dann so, so ein Belag auch konserviert mhm. darunter, mhm. Ähm, dann kommt da Feuchtigkeit runter und die kann ich vernünftig ablüften mhm. und wie auch immer. Ähm, bei diesen Roboter eingesetzten Scheiben bei Neufahrzeugen ist es schwieriger manchmal tatsächlich finde ich, weil mhm. da ist die Scheibe eigentlich gut. Ja. Ähm, ja. stimmt. Wer weiß, warum das dann so entsteht, aber.
0: Vielleicht ist der Saugnapf nicht gut. Ja. ja. Schon seit zwei Milliarden Scheiben im Einsatz ja. und dann. Äh, ja, aber damit sind wir eigentlich, was die Scheibenreinigung betrifft, durch, würde ich sagen. Ähm, Achso, vielleicht noch, kannst du noch was sagen zu, ähm, zu dem Handicap bei äh, wie sagt man, rahmenlosen Scheiben?
1: Das Handicap bei rahmenlosen Scheiben ist, <lacht> ihr werdet Platz niemals eine saubere Scheibe haben.
0: Vielleicht hat aber jemand einen Königstrick für
1: uns. Den wüsste ich gerne. Ja. Dann Also möglicherweise, indem er dann, wenn es ein Cabrio ist, übers Dach aussteigt, <lacht> übers Offene, dann, dann geht das. Aber dann ist es bei der nächsten, beim nächsten Mal Tür aufmachen, ist das auch wieder hinfällig, ähm, weil du hast ja das Problem bei rahmlosen Scheiben, dass die sich immer so drei Zentimeter absenken mhm. und wieder hochfahren. Um, und dann hast du deine Scheibe wunderbar schön von außen und von innen gereinigt und jeweils, und dann fährt sie beim Türaufmachen wieder runter und geht in den Schmantbereich vom, ja. vom Türgummi und dann hast du wieder drei Zentimeter genau, Schmorder ja, auf der Scheibe. Gibt's,
0: eigentlich gibt es keine Lösung, weil die musst du mal runterfahren. Ne?
1: Leitgeprüfte 996 er und 997 er 911 911er-Fahrer sowie Boxster der gleichen Baureihen mhm. ähm, wissen, dass da auch noch ein seltsamer Silikonschmierfilm in mhm. Tür Bereich drin ist, der immer wieder dazu führt, dass wenn ja, es muss nur feucht sein. Mhm. Also wenn es trocken ist, geht, geht das eigentlich in der Regel. Aber sobald es draußen feucht ist und du fährst mit dem Auto und machst Scheibe rauf und runter, hast du diesen Silikonschmierfilm innen an
0: der Scheibe. Ah, der ist ja auch vollumfänglich, oder? Weil wenn nee, die komplett runterfährt. Das sind
1: meistens an so Führungen irgendwie entlang und dann geht das so ähm, senkrecht von oben nach unten auf zwei, ja, ja, auf zwei Stellen. Ja, 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 aber von oben bis nach unten. Komplett, ja. ganz, oh, geil. Genau, ganz genau. Ähm, nicht alle, aber ganz, 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 ganz viele Litten darunter. Und dann, ähm, das kannst du halt jedes Mal wegreinigen und dann kommt es halt jedes Mal wieder an. Okay. Natürlich auch nach dem Autowaschen, weil nach dem Autowaschen ist auch alles feucht. Ja. Und ähm, das ist ja dann so, dass normalerweise machst du deine Scheibe vielleicht im Zuge auch nach einer Autowäsche sauber und dann ist aber immer noch Türgummi und so feucht und Scheibe fährt runter, zwei mhm. Zentimeter dreckig. Ja. Das hat man irgendwann ja. in
0: irgendeinem fade podcast oder sowas mal gehabt. Kann sein, ja. Weil das ist ja der Klassiker eigentlich. Und, und mir passiert es komischerweise dann immer. Du fährst irgendwo hin, du fährst hier vom Grundstück runter, Auto ist gerade endlich mal wieder gewaschen worden und dann kommt irgendwie der Nachbar auf der Straße an, will irgendwas. Intuitiv, Scheibe runter, ja, man, quatscht ähm. mit dem, Scheibe wieder hoch. Oh nein. Ja. ja. Das
1: sind die äh, New World Problems. Nägel im Kopf. Ja, sehr,
0: sehr. Übrigens, schön, dass sich dieses Wort so eingebürgert hat, den Nagel im Kopf. Ich weiß nicht, wie oft ich das mittlerweile jede Woche lese. Das ist phänomenal. Von euch da draußen, das ist äh, echt ist. Cool. Haben wir da
1: eigentlich ein Patent drauf angemeldet?
0: Nee, es geht wahrscheinlich nicht, weil das ähm, Ich kann ja auch Autopflege24 nicht äh, hm. registrieren. Weil es ja ein, wie sagt man, Alltagsbord? Ja, ich weiß nicht, wie die Formulierung, die rechtlich ist. Hm. Ja. Zum Schade. Ich meine, gut, ist die Frage, jetzt können wir natürlich diskutieren lassen von einem Anwalt, wie alltäglich ein Nagel im Kopf ist. Ja. Ne? Ich finde das Eigentlich ist das Kann das mal ein Anwalt machen für uns? Ja, bitte mal prüfen.
1: Ein, ein Podcast-Hörer und ähm, Schrägstrich-Jurist darf genau. mal nachhorchen.
0: Ist äh, Nagel im Kopf eintragungsfähig. Kann man, eintragungsfähig? Das, schützen? Kann man mhm. das schützen lassen. Ja gut, überlegen wir uns nochmal. Äh, noch abschließend zu der Reinigung noch eine lustige Geschichte, die ich letzte Woche gesehen habe, als die ähm, Libby Yvonne hier bei uns die, äh, die Scheiben vom Büro und vom Laden von außen gemacht hat. Beziehungsweise bis zum Laden sind sie glaube ich gar nicht gekommen. Beziehungsweise, oder ist es durch den Sahara-Staub schon wieder so schlimm geworden? Ich weiß es nicht. Ähm, sie macht ja dann auch die Fensterbänke mit sauber, eben weil die natürlich auch einstauben. Und ähm, sie nutzt tatsächlich zur Scheibenreinigung auch die Backenizer dazu. Also sie hat dann ihr ganzes Equipment äh, da drin. Wir haben ja hier so ein, wie heißen die Dinger von Kärcher ist es, glaube ich, oder so, diese, ah, diese so, Scheiben. So ein Dampfreiniger? Nee, nee, so ein Scheiben. Hast so, so ein Multitool dann. Hat... Ja, was da hinten so ein, so ein Wassertank schon drin mhm. hat und äh, was dann die die Feuchtigkeit wegsaugt irgendwie. Ach. Das geht wohl auf geraden Scheiben eigentlich ganz gut. Fürs Auto kannst du es abhaken. Da geht bestenfalls die Frontscheibe, aber auch da auch nur bestenfalls. Ähm, da sieht das Ding dann da drin, sie hat einen Abzieher drin, Tücher und natürlich einen Eimer, wo eben genau zur Vorreinigung eben eine Lösung drin ist, Mhm. in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen Glasreiniger oder was auch immer mit rein oder ein anderes Haushaltsreinigungsmittel, aber das sieht immer sehr lustig aus, wo man denkt, naja, ist ja eigentlich nur ein Autopflegetool, nee, ist in dem Fall auch ein Haushaltstool und sehr, 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 sehr sehr, äh, funktionell, absolut. Definitiv. So, Abgeschlossen das Thema Glasreinigung. Die
1: Glasreinigung mhm. haben wir abgeschlossen.
0: Ja. Ich finde dann der zwei Stunden Prognose ganz gut liegen, denn wir haben jetzt die Stunde rum. Jetzt Gucken, kommt die Versiegelung. Jetzt kommt die Versiegelung. Ich glaube die Reinigung war anspruchsvoller. Vielleicht wird es auch sogar wieder so ein unter zwei Stunden Ding. Ich so.
1: noch ein bisschen Bubble. Ne?
0: Guck mal hier. Siehst du Ka-
1: auf Kaffee und Co.
0: Kaffee und Co. Siehst du auf deinem Zettel, dass ich oben einen Pfeil ins Leere gemacht habe? Ja, sehe ich. Ich, ich glaube, da war ich äh, geistig umnachtet, aber das war vielleicht auch gestern Abend um elf oder so, wann ich das geschrieben habe. Daher äh, habe ich vergessen, dahin mir Stichworte zu schreiben, warum man die Scheibe überhaupt versiegelt. Warum versiegeln? Das musst du um, jetzt auswendig sagen.
1: Fügen Sie hier Ihren Grund hinein. Genau,
0: hier, Pfeil hier. <lacht> An
1: dieser Stelle. Also, ähm, warum ich versiegele, ist, ähm, ich bin grundsätzlich zu faul, den ähm, Scheibenwischer zu betätigen. Hä? <lacht> Reicht das nicht aus als Grund? Nee. Warum nicht?
0: Also für der mercedes läuft das noch gelten, aber dein Kia hat doch wohl bestimmt einen bestimmten Regensensor.
1: Ja, aber das finde ich ja voll, voll Also mal nach zwei Sekunden, nach fünf Sekunden, nach sechs Sekunden, nach sieben Sekunden. Ja gut, das, das, wenn
0: das da bei Kia nicht richtig funktioniert, das, das ist das ja dann... Nee,
1: weil doch die Regen, also die Regenhäufigkeit doch unterschiedlich ist. Und darum dann macht ist ja er der Sensor. Ja, aber das ist ja furchtbar, dieses unregelmäßige, da ich kirre bei. <lacht> also dann lieber alle zwei Sekunden, als, okay. als nach zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden und das im Wechsel. Kannst den, du auch in den, der, den der den, einstellen. Hab ich, Regensensor habe ich schon seit, lass mich mal lügen, den Volvo habe ich 2007 gekauft, seitdem habe ich einen Regensensor und seitdem ist er ausgeschaltet. Ich bin die Kacke. Nicht.
0: es ist ja auch Schrott. Also ja. vielleicht fahren wir nur Schrott Autos. Also beim Corsa ist halt genauso. Der funktioniert mal gut, mal gar nicht. Wo du denkst so, hallo, wischen, <lacht> ja, Nö, macht er nicht. Und dann wischt er wie ein Geisteskranke und denkst so, ey Kollege, die Scheibe ist frei, es regnet nicht, was ist los? Ja, es ist, ähm
1: also als ich noch nicht Autopfleger gewesen bin, ähm, habe ich dreimal einen Golf 3 gefahren. Mhm. Und der Golf 3 hatte eine mega coole Funktion, die sie leider im Golf 4 wieder wegrationalisiert haben und ersetzt das. haben gegen einen ähm, so, so einen fünfstufigen Wahlschalter ja. hatte der Golf 4. Und da konntest du die Geschwindigkeit einstellen von, ich glaube, 1,5 bis 22 Sekunden, mhm. also relativ breit. Mhm. Ähm, das fand ich so ultra schade. Ich, dann, also ich bin von Golf 3 auf Golf 4 umgestiegen und hatte dann nur noch diese blöden fünf Stufen. Und wenn es über fünf war, vielleicht waren es auch nur vier. weil vorher am Golf 3 konntest du. Durch die Betätigung des Intervallwischers, das war einen Stuhl, einmal nach unten drücken, mhm. dann wieder hoch mhm. und dann wieder nach unten drücken, wenn du sie wieder gebraucht ja, hast. Dass du und dann Intervall hat er sich das gemerkt ja. von 1,5, ich glaube auch bis 20 Sekunden oder sowas mhm. und zwar stufenlos. Ja, genau. Da konntest du einfach immer, wenn sich der Regen verändert hatte, konntest du das schön anpassen ja. an die Geschwindigkeit, die notwendig, notwendig war und dann lief er wenigstens gleichmäßig
0: ja. Also Regensensoren, nee. Das ist wirklich eine Funktion, die ich auch vermisse. Also vielleicht kann es der Corsa, ich weiß es nicht, aber ich glaube, er kann es nicht. Der Tigra von Yvonne konnte das früher auch. Genau dieses Feature fand ich sensationell, weil du wirklich sagst, jetzt möchte ich und dann machst du einmal Klack, einmal Klack und dann ist das Ding safe. Absolut bin ich voll bei dir. ähm, Und wie gesagt, Regensensor, also bei mir funktioniert er auch, nee. Und da ist ja auch, so wie du auch, du du benutzt ja, glaube ich, überhaupt keinen Bücher. Ich versuche es natürlich zu vermeiden, weil zweites Feature, eine Glasversiegelung im... Außerhalb des Stadtverkehrs kann man wunderschön ohne nicht erfahren. Ja. Bei dem strömendsten Regen, bei einer funktionierenden Scheibenversiegelung, das vorausgesetzt. Korrekt. Ähm, wir sind beim Thema Sicherheit, ganz genau. klar.
1: Also, wenn wir jetzt mal hier aufhören zu blödeln, <lacht> <lacht> die Scheibe <lacht> <lacht> Das sind der, der Haupt. <lacht> wir Nie. Der Hauptgrund dafür, eine Scheibe zu versiegeln, ist wirklich ein Sicherheitsaspekt. Das ist sicherlich ein, ein viel größerer Grund als der Faulheitsaspekt, ähm, weil wenn ich eine gut funktionierende Scheibenversiegelung haben und ich fahre tatsächlich bei relativ starkem Regen, nicht nur bei so einer feinen Gischt, sondern bei starkem Regen ähm, und mir perlt das Wasser von vorne nach hinten ab, ist das vom Sichtfaktor her tatsächlich ein, um ein Vielfaches besser, als wenn ich keine habe mhm. und aber den Scheibenwischer auf volle Pulle laufen lassen muss. Ja. Ähm, A, stört mich der Scheibenwischer auch irgendwann, Und B, habe ich trotzdem bei starkem Regen immer noch ziemliche Placken auf dem Auto, Mhm. ähm, auf der Scheibe vorne, die auch stören. Also eine gut funktionierende Scheibenversiegelung und jetzt kommt es sogar vor allem in der Dunkelheit. Mhm. Wenn du im Dunkeln bei 120, 130 auf der Autobahn unterwegs bist, die Scheibenversiegelung funktioniert und es regnet stark, hast du gar nicht das Gefühl, dass es regnet. Mhm. Stimmt, ja. Solange dir von Autos nicht, äh, von Autos von vorne nicht Autos entgegenkommen, Mhm. die brutal blenden, weiß der Kuckuck warum, ähm, siehst du überhaupt gar nicht, dass du Regen mhm. auf der Scheibe hast. Ja. Ganz im Gegensatz zu den Leuten, die mit, mit Turboschaltung auf dem mhm. Scheibenwischer, das finde ich immer witzig. wenn ja. und da, da fühlt man sich immer so Haben auf der Autobahn und fährst du so auf der Autobahn, nutzt deine Scheibenwischer nicht und von hinten kommt einer und du denkst, die Scheibenwischer fliegen gleich ja. aus, aus, aus ihrer
0: Verankerung gleich, ja. <lacht> wenn es schüttet wie Sau und die haben die auf Vollgas <lacht> ja. und du denkst so, äh, warum benutzt ihr die so schnell? Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: in meinem ganzen Leben noch nie die Scheibenwischer auf Vollgas benutzt <lacht> ähm, und in den letzten 20 Jahren schon sowieso nicht mehr. Also mega Sicherheitsfaktor.
0: Mm, absolut. Ich hätte es gerne mal gesehen, fällt mir gerade ein, weil du sagst, äh, du hast das noch nie voll Vollstufe gehabt. Wir sind mal in, in Florida in einen, so, ein, so ein Tagesmonsun Den, den kenne ich ja noch. Die,
1: also ich weiß, wusste nicht, dass du die Scheibenmischer so einstellen musst, aber ich
0: weiß die Geschichte. Die Geschichte, wo, also weißt du, also, dass man da sogar einfach das Auto a- stoppen muss, weil man nicht mehr weiterfahren kann?
1: Ich glaube, ihr habt sowas erzählt, ja. ja.
0: Also das war echt, also da habe ich Angst gekriegt. Das war wirklich, weil du weißt nicht, was du machen sollst. Die Einheimischen kennst und die sind auch rigoros, die fahren doch einfach weiter, wo du denkst, so, äh, das geht nicht mehr. Die und du Risse fährst sind. da und es hat so geregnet, dass der scheibenwischer das nicht mehr geschafft hat, den Regen wegzuschaffen. Und du siehst wirklich, also so wie wenn du dir vorstellst, du sitzt in einem Auto und es wird einmal Wasser über die Scheibe gegossen, so habe ich die, die Fahrstrecke gesehen. Und es war, ich weiß noch wie heute, das waren die Everglades gewesen, das ist eine stellenweise eine zweispurige Straße, also wirklich nur eine Spur für dich, eine für den Gegenverkehr. Und dann kommen die Autos entgegen, natürlich alle mit Licht bei so einem Wetter, ist ja klar. Und dann kommt dieser Regen, du siehst auf einmal vor dir das Einzige, was du siehst, sind Warnblinkanlagen von irgendwelchen Autos und du weißt nicht, was du machen sollst. Das dauert dann 10 Sekunden, 20 Sekunden und das Ding ist durch. Aber oh, da kriegst du echt Panik im Auto, weil du hältst du an du guckst in den Rückspiegel, siehst, okay, hinter dir fährt einer, du siehst Lichter, du siehst vor dir Lichter, äh, mhm. puh. Also da brauchst du die Auch höchste du Stufen, die reicht nicht.
1: Augen ja. Da stelle ich mir gerade vor, da kommt so einer mit so einem 1950er, 1960er Käfer <lacht> mit so fünf cm langen Scheibenwischern ja. und versucht dann den Kram von der Scheibe zu kriegen.
0: Geht nicht mehr. Das ist, äh aber ich finde es auch immer sehr lustig, hier in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, aber nochmal zurück auf dieses Thema Sicherheitsaspekt. Das ist natürlich streitbar, was wir hier sagen. Ne? Weil es gibt auch Leute, die sagen, sie finden es, ein Sicherheitsbe- äh, sie finden es unsicherer, ohne Scheibenwischer trotz Versiegelung zu fahren. Habe ich schon mehrfach gehört. Äh, muss man ja auch akzeptieren, wenn ja. Leute diesen, diese Meinung haben. Ähm, wir sind der Meinung, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ist es sicherer, mhm. oh, mit einer guten Versiegelung ohne Wicher zu fahren. Aber man muss auch sagen, du hast es ja angesprochen, ähm, oder unbewusst angesprochen, wenn man eine Versiegelung hat und trotzdem Wischer benutzt, ist auch das ein höherer Sicherheitsaspekt. Weil eben drumherum die Scheibe perlt und eine bessere Sicht ist. Das ist, ist, ich finde es trotzdem, also wenn ich, ich bin ja ab und zu mal wie ich erfahre, gerade wenn ich jetzt nur, die letzte ich fahre ja nur Tests hier bei uns, ich kriege ja, krieg ja nie die guten Sachen ab bei uns, ich kriege nur den Schrott. Ja, äh, die letzte Versiegung war, war wie die vorletzte auch totaler Müll, die war nach irgendwie drei Wochen schon wieder weg, ähm, perlt halt noch ein bisschen, aber läuft nicht mehr gescheit ab. Hab und Ich also, habe ja doch gar kein fuso drauf. <lacht> Psst. Jetzt ah. kommen alle so, hä, benutze ich schon seit Jahren, das ist viel geiler. Stimmt. Ähm, mhm. Ja, egal, äh, also er hat dann ein paar Wochen gehalten und ich muss da mit Wischer fahren auf der Landstraße, Es geht gar nicht anders, aber da merke ich es halt deutlich, dass es halt trotzdem eine viel freiere Sicht ist, trotz Wicher und natürlich trotz typischer Wicherspuren und allem drum und dran, ähm, als wenn ich nichts machen würde, weil einfach die Sicht durch das grundlegend vorhandene Abherren, ob es abläuft oder nicht, ist erstmal wurscht, echt eine bessere ist. Also, ja. Ich finde, das ist.
1: Ich kann das auch mit früher gar nicht mehr vergleichen, wenn ich mich erinnere, wenn, wenn ich, als ich noch Beifahrer war, also vor 18 mhm. und mit meiner Mutter unterwegs war und da war, war irgendwie stark Regen oder sowas. Ne? Um, wo man auch wirklich Schwierigkeiten hatte, da vorne rauszugucken. Aber sowas passiert mir gar nicht mehr. Ja,
0: das stimmt. Also für uns ist es einfach ein Sicherheitsaspekt, aber es ist auch ein Pflegeaspekt. Stimmt. Viel leichter zu reinigen. Viel leichter.
1: Ja. Und ähm, im Winter. Haben wir auch schon öfter bemerkt, friert nicht so leicht an bei knappen Minusgraden mhm. oder bei so knapp um den Temperatur-Nullpunkt rum. Ähm, wenn, dann lässt sich das Eis tatsächlich sogar besser runter runterkratzen. Mhm. Ähm, genau, das sind alles Vorteile. Und besser zu trocknen nach der Wäsche.
0: Auch das. Das finde ich phänomenal. Also ja. das ist immer wieder erstaunlich, wenn du eine versiegelte Scheibe hast. Selbst wenn die Ablaufperformance nicht mehr so stark ist, aber die perlt ja trotzdem noch gut, ja. die Scheibe. Total krass, nach der Wäsche einfach mal mit dem gewaffelten Tuch zweimal drübergewicht, okay, Scheiben fertig. Ja. Das, ist schon, ähm, das ist schon cool. Also das stimmt, also die Trockentücher scheinen auch mit den, ich würde ja
1: fast vermuten, dass wenn du die Wassermenge von den Tropfen, die auf der Scheibe stehen, vergleichen würdest mit der Wassermenge, die wie ein Film auf der Scheibe ist, wenn du keine mhm. versiegelte Fle- äh, Ober- Oberfläche an der Scheibe hast, dass die Wassermenge fast möglicherweise sogar identisch ist. Mhm. Aber ich irgendwie durch die Oberflächenspannung der Tropfen und blablabla, gibt mhm. es eine physikalische Erklärung dafür,
0: nehmen die Trockentücher das einfach besser auf. Ja, stimmt. Das stimmt wirklich. Absolut. Also das ist, äh, das ist Fakt. Ähm, ja. Gibt es noch Argumente noch weiter? Ich will gerade. Reinigung. Sieht cool aus. Ah ja, genau. Da wollte ich, Stimmt. Ich hatte es eben im Kopf und habe es wieder vergessen. Ähm, wenn der Rest vom Auto perlt und die Scheibe ja. nicht, ist ja irgendwie auch lame. Nee, nee, also total. das geht gar nicht. Ja. So wie Auto ohne Reifenpflege. Insgeheim ist das der Hauptgrund für uns, ne?
1: Ja, ja. also wir machen ja die Auto-Lack-Konservierung äh, nur, damit es sich an die Glasversiegelung ähm, anpasst, optisch.
0: Ach so. Ah, oh, okay. Ne? Nicht? Hm. Weiß nicht so richtig. Aber ja, ist, sei es wie es sei, es sieht cool aus. Ähm, und beim Waschen ist es ein cooles Erlebnis, wenn du selbst den, den Schaum bei der Wäsche aufs Auto <lacht> sprühst und du sofort quasi siehst, wie sich die Scheibe quasi überall in, 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 Inseln. in Inseln auflöst ja. oder das, der Film auflöst. Ähm, sehr cool auf jeden Fall. Also ähm, sucht euch einen Grund raus der euch am liebsten ist und äh, versiegelt eure Scheiben. Ja, müssen wir dazu sagen, tatsächlich, es gibt
1: immer mal wieder Scheiben, Wisch und andere Kombinationen, wo die Scheibenversiegelung nicht funktioniert. Also wo du einfach mehr Stress hast mit der Scheibenversiegelung als ohne, weil die Wischer nicht mehr aufhören zu rattern oder weil es zu krasses Ghosting gibt. Also dieser... Greifst ein vor, ich habe das schon hier als Punkt aufgeschrieben. Ach so, ja, ja, okay. Aber ähm, dann gehen wir erstmal zum nächsten Punkt.
0: <lacht> wir versiegeln jetzt <lacht> einfach erstmal die Scheibe, oder? Versiegeln so?
1: die Scheibe. Ähm, vielleicht liegt das ja auch, das, das Problem oftmals, das weiß man ja nie so ganz, an also der nicht ganz optimalen Vorbereitung, denn mhm. wenn ich einen, also gerade wenn ich die G1 aufbringe, bei der G5 bin ich vielleicht noch ein bisschen weniger päptig. G-Technik, G-Technik G1, G-Technik G5. Unterschiede? Äh, zwischen den beiden?
0: Also wer wer jetzt sagt, okay, die reden in Buchstaben und Zahlen, was mhm. ist das überhaupt? Dann
1: rede ich noch weiter in Zahlen, pass auf. G1 12 Monate, 30.000 Kilometer. G5 drei, 4 Monate, 5.000, 6.000 Kilometer. Mhm. Jetzt wissen die Leute mehr. Genau, also,
0: Standzeit. Genau, aber auch das habe ich ja gleich noch hier. Siehst du, das kommt davon, dass du mein Konzept nicht richtig kennst. Ja, was, was, ja. was denn, was denn, was denn? Komm, hier, du, du, du wolltest die Unterschiede hier. zwischen G1 und G5. Ja, weil, weil du die schon gesagt hast. Die Ach so. also, also, du springst ja hier von... Klein zu groß? groß Höchstgenau, genau Stück. Genau, kommt das wieder.
1: Fangen wir an mit der essentiellen Vorbereitung für so ist es. die ähm, möglichst lange Haltbarkeit auf der Scheibe. Wenn ich die G-Technik G1 verarbeite, dann versuche ich das tatsächlich so, so gut wie möglich zu machen, damit, ähm, also A, ist das Produkt ja nicht ganz günstig, die Verarbeitung ist ein bisschen aufwendiger und ähm, die Arbeit möchte ich mir nicht machen, um dann hinterher zu sagen, nach drei Monaten, boah, hätte ich mal die Scheibe vorher vernünftig
0: gemacht. Mhm. Eigentlich ist wie bei der Lackversiegelung auch. Ja, mhm. genau.
1: Also nicht nur waschen, und entfetten, sondern bei der G1 würde ich eigentlich stets sagen, es sei denn, die Scheibe ist, wer weiß, wie neu, einmal eine Runde polieren, maschinell oder von Hand, je nachdem, in welchem Zustand die Scheibe ist, um wirklich eine absolut perfekte Oberfläche zu haben. Denn es ist schon, wie ich jetzt gerade eben bei dir auch gesagt hatte, bei der Scheibe vor einer Stunde ungefähr, du siehst sehr gut, wenn du mal einen Teilbereich poliert hast, wie wenig sauber so eine Scheibe nach einer normalen Scheibenreinigung ist, selbst wenn es mit einem, mit einem guten Scheibenreiniger mhm. oder vielleicht sogar noch mit einem ipa hinterher äh, zur Entfettung ähm, vorge- vorgegangen wurde, siehst du einfach einen krassen Unterschied zwischen einer polierten Scheibe, die wirklich perfekt sauber ist, und einer, die nur normal gesäubert wurde. Stimmt, ja,
0: genau. Also deshalb ist die Reinigung essentiell. Wir hatten es vorhin schon, die Knete mhm. ist für mich bei einer Langzeitversiegelung wie beim Lack auch essentiell, weil genau. gehört absolut dazu. Und ähm, auch wie beim Lack gehört für mich halt eine, eine Politur dazu. Wenn ihr jetzt nicht vorhabt, irgendwelche, wie der Timo schon sagte, Wicherkratzer, äh, sonstige Kratzer, was auch immer zu entfernen, dann äh, bin ich der Meinung, kann man sehr, sehr gut mit den handelsüblichen Handpolituren arbeiten, zum Beispiel G-Technik G4, sei da cool, genannt. Ja. Oder was echt ganz cool ist, von Soft99 gibt es diese Glass Compound Z, ja. tolle Name. Cool. Ich denke mal an, an diesen Horrorfilm, diesen Endzeitfilm, das heißt ja Day Z oder sowas, gibt's immer so. <lacht> Egal. Ähm, ja, ich überfalle den Timo mit meinen komischen Filmen, weil der Timo eigentlich jeden Film kennen müsste und sich dann immer fragt, was hat er da geguckt, aber der heißt bestimmt auch anders. Warte, kannst du nicht mehr mit Brad Pitt so einen zombie film Der heißt w- World War Z. Ah, siehst du? Ja. Ah, das,
1: das war gar nicht so schlecht. Hast du einen Zombie-Film bis jetzt? Gerade genau. eben hast du film gesagt.
0: Ja, das kommt bald raus, oder? Ja, stimmt auch wieder. <lacht> World War Z Genau, so ja. heißt er. Ja, genau. Coole,
1: ähm, coole Film Das ist ähm, tatsächlich, von, also die empfehle ich tatsächlich sogar oftmals lieber als die G4, es sei denn, man. Ähm, weil wir haben ja auch ein cooles Package zwischen, mhm. zwischen G1 und G, oder mit G1 und G4. Aber wenn jetzt jemand nur eine glas braucht und um, einfach um die Scheibe sauber zu machen, empfehle ich gerne die Soft 99, weil A ist ein Auftragspad dabei. Genau. Um, und die ist verhältnismäßig einfach zu verarbeiten und leichter auszuwischen. Mhm. Man muss sagen, die G4 von G-Technik, die erfordert G-Technik. so ein bisschen... Mhm. Ähm, Den Mann im Auto, also man muss da auf jeden Fall auch nochmal mit einem Entfetter, muss man ja eh nochmal, Mhm. aber wenn es jetzt nur ums Polieren geht, ist die die Soft99 ein bisschen bisschen stressfreier.
0: Genau, also das ist der der nächste Punkt, wenn ihr natürlich deutliche äh, Wischkratzer irgendwie entfernen wollt, klar, hat man auch schon jetzt ein paar mal thematisiert, die äh, Sonax-Glaspolitur zusammen mit einer maschinellen Aufarbeitung, bestenfalls rotativ, wenn es jetzt nicht so ganz schlimm ist, geht auch exzentrisch aber äh, nachweislich auch bei uns mit überragenden Ergebnissen. Ich glaube, wir erzäh- erzählen es nicht nochmal nee. von deiner Benzscheibe. Aber
1: es war auf der Benzscheibe. <lacht>
0: genau. <lacht> genau, aber es war auf seiner Benzscheibe. Mit den Filzpads zusammen, damals, da geht einiges. Damals im Ferienlager. Ähm, genau. Nee, also war wirklich äh, war wirklich so. Und deshalb kann man wirklich nur sagen, wer äh, da höhere Ziele da verfolgt. War der... <lacht> was war das schon wieder für ein Film? American Pie. Ah, stimmt, ja, genau. Aber gut, äh, was da genau. Ja. Ähm. Fakt ist aber auf jeden Fall, wer diesen Plan nicht verfolgt, der kommt wunderbar mit einer G4 oder dieser Soft 99 klar. Man kann theoretisch auch handelsübliche Lackpolituren nehmen. Es ist aber so, ich habe es aber nicht mehr geschafft zu recherchieren, G-Technik schreibt auf der Seite bei denen in den FAQs zur Entfernung von der äh, der Glasversiegelung, dass es mit einer Glaspolitur, und dann steht sogar, was die beinhalten soll. Da steht irgendein Stoff, Mhm. also ob das jetzt auch nur Marketing ist, weiß ich nicht, aber da steht irgendein spezieller Zusatzstoff, der mutmaßlich Scheibenpolituren vorbehalten ist. Ob das dann besser funktioniert oder nicht, keine Ahnung.
1: Also offensichtlich nicht nur eine abrasive, sondern auch eine chemische Funktion, um die G1 wieder wegzukriegen. Ja,
0: Weil die geben die G4 an als als Entfernerpolitur. Also von daher muss da ja schon irgendwas dran sein. Wie dem auch sei, also die Vorbehandlung aus unserer Sicht schon sehr wichtig. Bei einer neuen Scheibe ist das natürlich Käse. Macht keinen Sinn. Ja,
1: es sei denn, man sieht wirklich auch hier beim Reinigen, beim feuchten Reinigen, dass da wer weiß was für Rückstände, Schmierrückstände drauf sind, die nicht vom Reinigen weggehen dann macht es auch da Sinn. Aber in der Regel sollte so eine handelsübliche neue Scheibe eigentlich in einem ganz guten Zustand sein ja. und direkt versiegelt werden können.
0: Genau. Wenn man vorher natürlich die eben eine Stunde lang besprochene vorbildliche Scheibenreinigung durchführt. So ist es. Vorher ne, nochmal dran denken, den Innen-Außentipp zu beherzigen, ganz mhm. wichtig, und entfetten.
1: Und entfetten, ganz, ganz wichtig. wichtig. Genau, sonst kann die G1 nicht so richtig wirklich anhaften, aushärten und so weiter. Genau. Ähm, und ihr wollt ja auch nicht, dass ihr euch schlecht gereinigte Scheiben schlieren, <lacht> versiegelt, die dann tatsächlich
0: versiegelt sind. Genau, denkt an die Freundin, die von außen reinleuchtet oder die ScanCrip-Standlampe, was auch immer, oder die Sonne im Zweifelsfall, weil ähm, was versiegelt ist ist erstmal versiegelt. Man kann es ausbessern, klar, aber ist halt nicht so geil, wenn nee, man dann so gekauftes, aufgetragenes Produkt wieder runterpolieren muss, weil man in der Sonne auf einmal die Schlieren des Todes sieht. Na? So ist es. Ai, ai, ai. So, jetzt kannst du noch mal erzählen, was die Versiegelungen was die wirklich sind. Das kommt nämlich da erst tatsächlich. G1 und G5 von
1: G-Technik. Zwei unterschiedliche Glasversiegelungen, die äh, unterschiedlich positioniert sind. G1 ähm, grundsätzlich, ist hauptsächlich für die Windschutzscheibe ähm, empfohlen. Kann man natürlich auch auf die Seitenscheiben machen und aufs Dach machen. Aber sie ist hauptsächlich für die Windschutzscheibe empfohlen, weil sie da A, eine hervorragende Standzeit erreicht, mhm. sehr, sehr lange hält, zwölf ähm, Monate, 30.000 Kilometer, was sagen die da so?
0: Also ich habe nur eine Kilometerangabe gefunden, 30.000, mhm. ähm, weil in Jahren kommt es ja immer darauf an, wie viel man fährt. Genau. Ich glaube, die Kilometer sind das Relevante. Ja. Ähm, und 30.000 das ist
1: natürlich echt eine Zahl und tatsächlich in der Praxis durchaus ähm, nachvollziehbar.
0: Ich habe es tatsächlich auf dem Corsa Also im dritten Jahr habe ich es dann runtergemacht oder du bei einem neuen Test, -hmm. ähm, im dritten Jahr runtergemacht, da hätte ich jetzt gesagt, naja, mit etwas höherer Geschwindigkeit komme ich auch noch ohne Wicher. Klar, ist nicht mehr so geil, aber die ist immer noch da und ich fahre so grob 10.000 Kilometer im Jahr, also ist die Zahl nicht ganz unrealistisch, wenn man mit Anspruch gesagt hätte, naja, reicht mir nicht mehr dann. Also gute 20.000 würde ich dem auf jeden Fall geben. Ja, ja, also phänomenal. Also wirklich Mhm. äh,
1: bin ich bei dir Ähm, und das sind dann in der Regel doch, wenn du kein Vertreter bist und wer weiß, wie fährst, ähm, kommst du doch schon fast ein Jahr hin. Ja. Und ähm, einmal im Jahr diesen Aufwand zu betreiben, halte ich ohnehin für sinnvoll, damit die Scheibe auch mal wieder richtig mhm. richtig schön grundgesäubert wird. Ähm, einmal im Jahr Scheibe polieren finde ich durchaus einen
0: angemessenen Zeitraum. Auf den Seitenscheiben und hinten erhältst du bis zum sankt nimmer Wahrscheinlich, ist, genau. War weil bei mir zumindest.
1: Keine Belastung ist großartig. Ja. Ähm, ich habe es damals gemacht beim, beim, beim Neukauf. Ich habe es ja direkt vor Ort gemacht beim Händler. Ähm, und alle Scheiben einmal mit der G1 mhm. gemacht. Wie gesagt, es ist ein bisschen bisschen anstrengender, habe ich eben schon mal, glaube ich, angerissen, weil die G1, also es ist nicht das schönste Produkt zum Auswischen.
0: Es ist halt auch zeitaufwendig, ne? Drei Schichten vorne drei Schichten.
1: Das das gehört bei der G1 tatsächlich dazu. Sicherlich funktioniert sie mit einer Schicht, aber halt eben nicht in der Form so lange und so effektiv. Also macht man vorne auf die Windschutzscheibe drei Schichten. Und ähm, das ist schon... Beim auswischen ein bisschen nervig einfach ne? g1 ist jetzt nichts wo man sagt man ist nach 20 minuten fertig mhm. mit der aktion da sollte man sich schon eine stunde anderthalb zeit nehmen ja. alleine schon durch die Ablüftzeiten, die sie zwischendurch braucht mhm. und dann wirklich sorgfältig auswischen da können wir gleich vielleicht noch mal ein zwei tipps zu sagen für leute die da ein bisschen probleme haben ähm, ich habe es trotzdem bei, bei allen glasflächen gemacht und ich habe ja auch ein glashubdach also praktisch mhm. äh, fast das komplette äh, dach oben ist aus glas das war schon ein bisschen schweißtreibende arbeit mhm. Aber dafür habe ich wahrscheinlich für mich Ruhe bis zum ja, ja. bis zum sankt nimmerleinstag auf den Seitenscheiben und so. Das glaube ich auch. Ähm, eigentlich ist dafür aber die G5 gemacht.
0: Ja, die haben, die weichen mittlerweile so ein bisschen ab. Früher hieß es G5 nur für ruhende Scheiben. Mittlerweile mhm. steht es auch für die Frontscheibe. Du hast ja auch, glaube ich, eine Zeit lang G5 nur für die Front.
1: Nur, genau, ne? und das hat er auch einen Grund, den kann ich gleich gerne noch sagen.
0: Aber vorher noch eine Sache, weil die Frage auch immer wieder kommt, wenn Leute sagen, ach, kann ich dann gerade noch meine Scheinwerfer versiegeln damit? Nein. Offizielle Aussage von G-Technik, eine G1 hält nicht auf diesen modernen Polycarbonat-Scheinwerfern. Ähm, auf klaren Kunststoffen am besten die G5 verwenden.
1: Genau, das deckt sich dann auch mit der Duschkabine ähm, zu Hause, die mhm. man sehr, sehr gerne mit G5 machen kann. Mhm. Hält wunderbar. Ja. Ähm, soll, soll ich noch sagen? G5,
0: also G5 zu einleiten vielleicht noch mhm. gerade, ist die einfachere Variante. Ja. So kann man es erstmal für jeden äh, einfacher erklären, denke ich. Ähm, früher angepriesen als Versiegelung für ruhende Scheiben, mhm. äh, sprich Seitenscheiben, Dach. Früher hat G-Technik gesagt, zu Hause für die Dusche, Dachfenster, mhm. äh, so Geschichten. Ähm, mittlerweile ist es so, und da kann der Timo ja auch aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, benutzen es viele Leute, weil es eben einschichtig angewendet wird, aus Einfachheitsgründen eben auch für die Frontscheibe. Ähm, in Sachen Abherlen ist es, glaube ich, die stärkere.
1: Ja, also mh, kurzzeitig. Ja, ja, Also sie, äh, sie lässt halt genau. dann auch stärker oder schneller nach. Mhm. Um, anfänglich ist es so, wenn du sie applizierst, dann hast du schon bei 50 so einen ganz guten Effekt. Mm-hmm. Bei der G1 geht es in der Regel so, je nach Scheibe und, und äh, Grad, der Winkel der Scheibe bei 60 los. Mm, 60, 70 um, bei auch, ja. Hält dann aber halt bei der G1 einfach äh, länger durch als mm. bei der G5. Es gibt ein ganz gutes Argument für die G5 auf der Scheibe, wenn man sich alle zwei bis drei Monate dafür die Zeit nehmen möchte und der ist neben dem einschichtigen und leichteren Verarbeiten tatsächlich ähm, die Oberflächen Beschaffenheit nach der Versiegelung. Die G1 hinterlässt die Scheibe stumpf. Mhm. Ja. Also tatsächlich komplett stumpf, so wie sie ursprünglich nach dem Polieren auch ist. Da mhm. verändert sich also an der Haptik rein gar nichts. Die G5 hinterlässt die Scheibe glatt. Mhm. Also es ist ein bisschen wie, wenn du ein Wachs auf dem Lack aufgetragen hast. Und dann wiederum ist es so, dass du dir bei der Scheibenreinigung Tust du dich einfach leichter. Mhm. Das Tuch gleitet leichter, die Scheibenreinigung ist ein bisschen komfortabler und du hast beim Nachwischen mit dem Trockentuch eben entsprechend weniger Risiko, dir diese Schlieren zu fangen, wie es auf einer stumpfen Scheibe der Fall ist. Das ist ein Argument für die G5 auf der Frontscheibe, wenn man denn alle, ich würde sagen, drei Monate sollte man es neu anwenden.
0: Die Titel 2 bis 4 ist so die grobe. Die wissen ja nie, wie viel man fährt. Ähm, Kann man das so pauschal sagen? Ich habe es mir als Stichwort aufgeschrieben. die G1 ist für eigentlich für alle äh, interessant, die sich wirklich mit einer mehrschichtigen Anwendung befassen wollen, weil es eben eine sehr, sehr lange Haltbarkeit erzielt, haben wir schon gesprochen. G5 macht für die Leute Sinn, die sagen, hier, ich will das mal zwischendrin mal draufknallen. Vorarbeit muss nicht 1000 Prozent sein, weil im schlimmsten Fall ist in zwei Monaten äh, der Ofen eh aus. Ähm, und es ist halt schnell gemacht im Vergleich zu einer G1. Ja. Man muss halt einfach, es verzeiht halt mehr und es ist auch so, dass man am Ende sagt, naja gut, dann war es halt nicht so 100 Prozent, aber tut mir nicht weh. Die G1 ist halt drauf und ist mit, dem, mit der Glasscheibe für die nächsten x Monate verheiratet. Das ist halt ähm, bei der G5 nicht der Fall. Also das stimmt. Und G5 hat viel mehr Füllinhalt. Das heißt, viele Applikationen möglich aus einer Flasche. Richtig. Sprich, im schlimmsten Fall runterpolieren und halt neu machen. Bei G1 heißt es genau. einmal G1 neu kaufen.
1: Und G5 hält auch länger in der Flasche. Mhm. Ähm, allerdings solltet ihr wissen, dass wenn ihr die G5 mit einem Schaumstoffschwamm verarbeitet habt, dass ihr den danach in der Regel entsorgen könnt und sollt, weil liegt der drei, drei vier Tage mit den Resten von der G5 rum ist der Schaumstoff weg.
0: Das berühmte Ding von Stefan Raab und Calgon. ja Lochfraß. Lochfraß. <lacht> genau, genau.
1: sieht es aus. Also die G5 frisst Schaumstoff, was auch immer da drin sein mag.
0: Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr starkes Lösemittel, was da mhm. drin ist. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, muss eigentlich ja, sein.
1: der G5 ist ohnehin irgendwie ein Drittel ist lösemittel. Mhm. Wobei bei der G1 weißt du es nicht, weil die ja ganz klar flüssig ist. Ja, ja. Die G5 hat ja eher so eine joghurtartige Konsistenz. Aber ähm, ja, das passiert bei der G5 jedenfalls.
0: Genau. Ansonsten ist so, dass bei uns bei den ähm, anspruchsvolleren Versiegelungen, wo jetzt, also jetzt, Lack ist ja primär Thema bei uns, Glas äh, sind die einzigen, die wir anbieten, weil wir von denen einfach weiterhin maßgeblich überzeugt sind. Es gibt ja. durchaus noch ein paar andere ganz gute. Für uns ist aber echt so, dass das immer noch das Maß der ist. Die Technik ist da einfach für uns Marktführer und darum macht es für uns auch keinen Sinn, jetzt irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 andere Glasversiegelungen anzubieten. Ähm, Gerade nicht welche, die noch kürzer halten, das ist dann auch nicht so im Sinne des Erfinders. Um, ihr bekommt bei einer G1 zum Beispiel bei uns eine sehr, sehr umfangreiche Anleitung mit dazu. In Deutsch, geschrieben von uns. Auf unseren Erfahrungen, nicht vom Hersteller, irgend so Beipackzettel, wie es G-Technik mittlerweile immerhin macht. Genau, allerdings sind da alle Produkte dann immer drauf. Genau, ja. wie, wie bei der Apotheke. Ne? Da machst das Ding auf genau. und dann hast du dann so eine, äh, wie sagt man? Äh, wie sagen die, Beipackzettel. Wie heißt Das sind Zeichnungen, die auch beim Ikea sind. Äh, Illu- sagen wir Illustration. Illustration. Ist was anderes Also ihr habt dann eine Illustration, wie ihr es anwenden sollt, wo man wie bei einem typischen IKEA-Aufbauregal sagen muss, was meinen die da jetzt genau? Das ist, genau, das ist der Typ, der da steht mit spitzer Nase und dann, <lacht> dann so zwei Finger
1: am Mund und so. Genau.
0: Wie jetzt. Genau, richtig. Also, ihr kriegt eine schöne Anleitung von uns, da steht Step by Step alles, was wir gerade geredet haben, auch drauf. Also sprich, ihr müsst nicht jedes Mal unser Geseiere vom Podcast euch anhören, sondern könnt es einfach Schritt für Schritt durchlesen und habt da eine volle Anleitung, um G1 perfekt anzuwenden und streicht euch einfach die Punkte weg im Geiste, die ihr nicht braucht. Also wenn ihr ein neues Auto habt, könnt ihr den Polierpunkt überspringen und steigt direkt bei Entfetten Fetten ein, Glasreinigen
1: wie auch immer. Und jetzt kommt's. Aha. Die sind so eindeutig geschrieben, dass wir keine Illustrationen brauchen. <lacht> Stimmt. Wir haben keine Bilder, kein Mal nach Zahlen, nichts. Aber ich gebe nochmal einen kleinen Tipp, weil das mhm. ähm, vielleicht müssen wir das nochmal ergänzen. Ich habe jetzt schon so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich es eigentlich immer so gemacht. Da man sich bei der G1 immer ein bisschen schwer tut, das wird ja auspoliert oder ausgearbeitet mit dem G2, der nichts anderes ist als Isopropanol, Mhm. der auch dabei ist. Und das sind ja bei der 15-Milliliter-Variante, wenn man nur eine Windschutzscheibe hat, ist halt auch nur 15-Milliliter-G2 dabei. Das ist ziemlich wenig Isopropanol. Mhm. Das wird dann auch mit den Make-Up-Pads im Prinzip über die Scheibe genauso gearbeitet wie die G1 vorher Mhm. in den drei Schichten damit kriegt ihr in der Regel die Schlieren nicht komplett raus. Mhm. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, was ich da mache, ich mache das so weit wie möglich. Ich habe in der Regel auch noch Isopropanol, den ich zusätzlich nutzen kann. Und auch noch mal ein paar Make-up-Pads. Da müssen nicht die von G- äh, G-Technik genommen werden. Da kann man dann auch welche mal kurz bei seiner Frau aus dem. Aber haben Dings-Klou- wir die Frau gelernt? Haben wir auch gelernt. Mhm. Die G-Technik-Pads sind tatsächlich hervorragend von der Qualität ja. her. Die halten besser. Die Gerade die. Die benetzte Seite mhm. ähm, zieht halt überhaupt keine Fusseln. Das ist der Vorteil von den äh, G-Technik-Wattepads. Ähm, genau, und dann ist es so, dass ich das so weit wie möglich mit den Pads mache. Dann lasse ich die Geschichte nochmal eine halbe Stunde ruhen, damit wirklich die G1 auch komplett raushärten kann. Und gehe dann mit einem Isopropanol-Gemisch per Sprüh, also wie wenn ich eine Glasreinigung machen würde, und aber einem Baumwolltuch, also praktisch einem Gästehandtuch, mhm ran. Ja. Ähm, Gästehandtuch an der Stelle deshalb, weil ich mit, mit Mikrofaser bin ich abrasiv. Damit die Gäste abkriegen. was du da So entlang. ist es. Äh, die armen Gäste. <lacht> sie sich mit den Resten von der G1 das Gesicht <lacht> waschen. Genau. <lacht> mein, mein Gesicht perlte. <lacht> ähm, auf jeden Fall gehe ich dann mit einem Gästehandtuch ähm, drüber, weil die Mikrofaser durchaus einen leicht abrasiven Charakter hat, ja immer. Und wenn die Versiegelung noch relativ frisch ist, möchte ich natürlich nicht riskieren, dass ich da ein bisschen was von runternehme. Also Ähm, Isopropanol und dann mit einem Gästebaumwollhandtuch. Und dann kriegst du in der Regel die ganzen anderen, die übrigen Reste dann Mhm. noch runtergewischt. Ähm, Und um das noch kurz dazu zu sagen, dadurch, dass G2 nichts anderes ist als Isopropanol, Mhm. müsst ihr also bei der der Scheibenreinigung bei der G1 keine Angst haben, auch wenn ihr eine halbe Stunde später mit Isopropanol dran geht dass ihr die Scheibenversiegelung deshalb entfernt. Also Mhm. Alkohol, Isopropanol schadet der G1 nicht.
0: Generell hält die extrem viel aus, also das ist schon ähm, dieses, äh, was soll ich gerade noch sagen, äh, dieser Punkt mit den Mikrofasern, was du gerade sagtest, lustigerweise hat das früher G-Technik selbst genauso propagiert, mhm. ich glaube, wir ich haben es immer noch in der Anleitung so stehen, wenn möglich Baumwolle nehmen, mhm. Mittlerweile gibt es diesen Hinweis nicht mehr. Cool. Also entweder haben sie gesagt, naja, achtet eh keiner drauf oder äh, vielleicht haben sie was geändert, mhm. aber es stand früher explizit von denen drin, kein Mikrofaser zum Abtrag der äh, Glasversiegelung nimmt. Mhm. Also ich, ich bleibe
1: da erstmal dabei, weil mhm. ich, ich habe jetzt halt auch ähm, zwei Gästehandtücher, die nicht mehr mit den Gästen in Berührung kommen. Die perlen wahrscheinlich auch schon in die Hölle. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die habe ich reserviert dafür, die liegen in meiner Glasdingsbox. Ähm, mhm. ja. und ähm, die nehme ich dann immer dafür. Von daher... Sehe ich jetzt nicht den Grund, warum ich das ändern sollte. Später dann in der Glasreinigung sind es ja dann eh wieder die Mikrofasertücher. Ähm, Genau, so mache ich das. Und das wäre vielleicht nochmal so ein Tipp hinterher für die Leute, die ein bisschen Stress haben, die restlichen Reste von der G1 runterzukriegen. Was wir noch dazu sagen müssen, da hatten wir auch mal eine Rückmeldung von einem Kunden, ähm, der in der Glasscheibe oben, ist ja bei modernen Fahrzeugen, Ganze Ach, Menge, nicht nur der Regensensor, m- sondern auch andere Sensoren,
0: also Kamera, und was weiß ich. D-
1: Distance, Control, Bla, ja. Verkehrszeichenerkennung und so. Und der hatte tatsächlich nach der Versiedlung der G1 Probleme mit der Verkehrszeichenerkennung, meine ich, hätte er uns damals Aha. gesagt. Und dann hat er das wieder weggemacht, allerdings nur an der Stelle. Und das ist natürlich auch eine Stelle, die ist nicht sichtrelevant, weil das ist ja von Stimmt. außen in dem Bereich, wo es von innen eh schwarz mhm, ist. Ja. Also irgendwo hinterm Spiegel in dem Bereich. Das heißt, wenn ihr da eine Menge Kameras und Sensoren habt und so weiter, spart das aus. Spart das bei der Versiegelung bitte aus. Also
0: wir haben nur einen Kunden, der es bestätigt hat. Aber besser ist. Ja, wir können es nicht sagen, wir haben jetzt G-Technik nicht explizit gefragt mhm. und ob die da so Feldtests mitmachen, wage ich mal zu bezweifeln. Weiß
1: man auch nicht. Aber da das ja wie gesagt ein Bereich ist, ich meine, dann das muss einen ja schon von außen stören, weil es halt dann an diesem Dreieck da nicht perlt. Mhm. Ähm, aber für, den, für die Sichtgeschichte und so weiter und für den Appelleffekt ist es ja vollkommen irrelevant. Ja. Deswegen würde ich die Stelle, wo die ganzen Sensoren und Kameras sitzen, würde ich tatsächlich aussparen.
0: Also Safety First. Yep. Ist ja auch dann Sicherheitsrelevant. Ganz richtig. Klar. Wenn der Abstandssensor nicht mehr so richtig funktioniert, ist halt eher. Zumindest m- wenn ich mich drauf verlasse, ja. Dann ist er ja genau blöd. Das stimmt. Ähm, du hattest vorhin schon. Ein Thema noch angesprochen, das können wir dann zum Abschluss hier noch mit durchbringen. Ähm, die Nebenwirkungen von Scheibenversiegelung ja. sind ja äh, durchaus bekannt. Ähm, immer wieder mal dieses typische Rattern von den Scheibenwischern. Genau. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ist ja eine relativ logische Erklärung. Ihr tragt ja eine gewisse Schichtstärke, die natürlich kein Zentimeter ist, aber im wie auch immer was das dann ist, tralala bereich mhm. tragt ihr ja auf die Scheibe auf und die härtet darauf ja auch aus. Und jetzt habt ihr einen Scheibenwischer, der vielleicht schon seit drei Jahren seinen Dienst äh, auf eurem Auto tut und der hat sich dann natürlich auf die Scheibe angepasst, ist darauf eingelaufen und jetzt auf einmal kommt dem Scheibenwischer ein Widerstand entgegen oder eine, eine andere Bahn und da kommt er halt aus dem Konzept. Mhm. Dann denkt erstmal, was ist hier los?
1: Möglicherweise sind auch kleine Kratzerchen ein bisschen aufgefüllt. Mhm. Also stimmt, läuft ja. er eben nicht mehr in den Kratzern entlang. Mhm. Also erste Maßnahme bei ratternder Scheibe nach Scheibenversiegung wäre G1. neue Wischer. Nee. <lacht> Sag mal. Ja,
0: gut, dass wir uns abgesprochen haben. Zum Glück verkaufen wir keine Wischer, <lacht> sonst hätte ich jetzt gesagt, der Timo will dir ja nur Geld rausschneiden. Nein, ist nicht richtig. Zuerst äh, nur dann, wohlgemerkt, ja. nur dann, wenn ihr das Rad dann habt, nehmt eure Reste vom G1 und zieht mal ganz kurz mit, den, äh, mit einem Make-Up-Pad, zieht ihr nochmal eure Wischerplätter ab, wischt dann entsprechend nach und versiegelt quasi die Wischerplätter mit, sodass ihr diesen Gegenpol schafft, zu, dem, zu der Erhöhung, die vorher eben nicht da war. Und im besten Fall gleicht das das Ganze aus und dann rattert nichts mehr. G-Technik schreibt übrigens, das sollte sich nach den ersten eins bis drei Wochen sollte sich das bei Wischer-Einsatz von selbst erledigen, dass es plötzlich einläuft.
1: Ist, denn, ähm, ist das eigentlich auch ein Tipp von G-Technik gewesen, das mit dem Versiegeln von, ja. von den Gummis? Ja, ja, ja. ja. Weil erstmal denkst du natürlich, du machst deine Gummis hart damit. Mhm. Aber es scheint ja nicht so zu nee,
0: sein. Nee, das scheint man nicht. Aber das, das Problem ist aber tatsächlich, dass viele Leute, aufgrund auch von tollen YouTube-Videos, die ich schon gesehen habe, die machen pauschal. Mhm. Und wenn eben dieses Einlaufen, also dieses Problem nicht auftritt, dann schaffst du die dadurch das Problem, genau. indem du eben den Aufbau auf dem Scheibenwischerblatt hast und dann kriegst du auf einmal das Problem. Du das kannst du nicht mehr revidieren, außer du kaufst neue Blätter. Was dann Plan B wäre, so oder so, wie du schon gesagt hast. Ja. Also wenn auch das nichts hilft, dann sind die Blätter alt, könnten vielleicht ohnehin einen Refresh vertragen, einmal neu das ist dann Worst-Case-Szenario. Aber dann muss es eigentlich sich erledigen. Also ich kenne persönlich niemanden, wo sich das Problem dauerhaft gezeigt hat eigentlich.
1: Mhm. Gut, man weiß von, von dem einen oder anderen, der dann genervt war und der sie wieder
0: runterpoliert hat. Okay. Aber vielleicht hat er auch nicht alles ausprobiert. Keine haben. Geduld gehabt. Ja. Das kann sein. Also das ist ein Problem. Du hast vorhin noch ein anderes Thema äh, angesprochen, dieses leichte Ghosting, wie ja. man es im Fachjargon nennen würde. Also sprich, wenn die Schlieren nachziehen beim, beim Einsatz des Wischers, Jetzt können natürlich der ja Timo sagen, ja, warum wisst du auch? Stimmt, ne? Beim Timo gibt es kein Ghosting, nee. weil der Wischer gar nicht weiß, wie er funktioniert. Er weiß nicht, wofür. Du kannst eigentlich abmontieren. Das ist das legal, wenn du sagst? ich nee, ich nicht ich fürchte nicht. <lacht> Wäre eigentlich ein cooler, äh, ein schöner, ich auch nicht.
1: Ich habe übrigens gestern Abend einen Film gesehen. Ähm, ein Wicherfilm. Ist eigentlich Ja, ja tatsächlich witzigerweise. Es ist eigentlich, <lacht> eigentlich ein, ein Psychothriller, aber es ist mehr auch so, also kann sich nicht entscheiden, ob Psychothriller oder Teenie-Roman zu sein will. Mhm. Und da geht es um eine schizophrene Hauptperson, Hauptfigur, das, das Mädchen in der in der Geschichte. Und die lernt in der, in der Schule einen, einen Typen kennen. Und das ist der erste Mensch, der sich ihr gegenüber nett verhält, weil sie ist ja ähm, schizophren und hat so leichte Wahnvorstellungen. Mhm. Und dann bringt er sie in, in seinem alten, keine Ahnung, kann sein, dass es in Torino ist, nach Hause. Aha. Und dann fängt es an zu regnen, wie Hulle. Aha. Und dann sagt er, also an die junge Zuhörerschaft, cooler Trick jetzt, pass auf. Mein Scheibenwischer nicht. Wir müssen jetzt mal kurz anhalten. Ah, clever, ne? <lacht> Aber seiner funktionierte tatsächlich nicht. Ah, okay. Aber natürlich sind sie sich trotzdem näher gekommen ah, in verstehe. der Situation, weil mhm. es regnete draußen. Er konnte nicht mehr
0: weiterfahren. Das ging nicht. Ah, ja, das, ist, das ist auch schlau. Ja, ne? Oder einfach gar kein Montieren. Oder kein Bis Montieren. In TÜV-Termin? Amerika darf man das wahrscheinlich. Das ist gut möglich. Früher war ich immer drauf, außen einen Einarmwischer zu haben von Bonrad. Und? Hast du aber nie gemacht? Nee, habe ich nie gemacht. Hast Und nie da war gemacht? die Mittelstellung nicht erlaubt. Darum habe ich es nicht gemacht. Warum haben das denn so viele gemacht? äh, Das das ist eine gute Frage. (lacht) Also man dürfte es auf keinen Fall machen. Mittelstellung war nicht erlaubt und vielleicht durch eine Sonderzulassung, was weiß ich, oder durch einen TÜV, der irgendwie kurz mal die Scheuklappen aufsetzt. Ähm, Keine Ahnung. Aber äh, ich wollte das immer haben, aber es gab es halt nicht. Also es gab es schon, aber du durftest es nicht fahren. Und dann habe ich gedacht, toll, dann hast du einen Einnahmenwischer und das nicht zu fahren. Es ist
1: übrigens gelogen. Hin und wieder nutze ich meinen Wischer Hm? am Mercedes. Also, ja, pass auf. Confessions so, jetzt of a ganz böse Mind. Jetzt wird es ganz böse. Ähm, also A ist es ja so, dass ich ähm, ich fahre diesen Mercedes ja im, im, im Andenken an meinen Opa, Großvater. Ah, das wusste ja nicht mich. Ja, also mein, mein Opa fuhr ganz frühe Audi, da habe ich aber wenig Erinnerungen dran. Ähm, Erinnerungen daran habe ich, dass ich, dass er angefangen hat, W124 zu fahren. Ah, das war so ah, die Zeit, mal. als ich aktives Autobewusstsein entwickelt habe. Und mein, Ur, äh, mein, 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 mein Großvater fuhr dann den ersten W124. Ah. Und die hatten ja von Anfang an diese Einarmwischer. Stimmt, ja. Und genau. was fand ich das als Kind albern? Mein Gott, fand ich das albern. Ich habe mich jedes Mal aufgeregt, wenn er die Wische angemacht hat, Echt? weil dieses Ding so
0: bescheuert läuft. Also albern in Form von lustig oder was?
1: Nee, nee in Form von hat mich total genervt. Echt? Naja, ja. ich kannte ja nur die Zweiarmwischer ne, ja, von ja. allen anderen Autos und dann kam dieser neumoderne Scheiß da mit dem Einarmwischer <lacht> und diesem, diesem exzentrischen Wischerverhalten äh, da unten. Und jedes Mal ich, 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 ich hatte ich als, als Kind das Gefühl, immer wenn ich mit meinem Opa gefahren bin, und das waren schon mal immer so 30, 40 Minuten, ähm, dass ich mit dem Kopf diese blöde Bewegung mitmache. <lacht> also ich habe da nicht gesessen, Stellt's wie beim Tennis, vor. so links-rechts, links-rechts, wie bei normalen ja, Wischern, ja. sondern Wie <lacht> normal? <lacht> 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 und dann ähm, habe ich so eine Aversion gegen diese Wischer äh, entwickelt, ah, okay. dass ich dass ich die heute, also heute finde ich es so ein bisschen cooler, mhm. aber ähm, deswegen benutze ich die nicht. Und ähm, <lacht> Aber ich benutze die zwischendurch und jetzt wird es gemein. Also wenn, die Scheibe, wenn du, du bist in der Großstadt unterwegs, mhm. es hat volle Kanne geregnet mhm. und ich habe eine Scheibenversiegelung und da sind natürlich da ist viel Wasser drauf, weil ganz viele schöne Tropfen draufstehen und dann läuft rechts ein Fußgänger.
0: Eine schleudert sie ihm, das Wasser rüber oder
1: was? Weil die Dinger so kraftvoll sind, diese eine. am So da. einer bist du. Der bist doch an der Der durch die Baller Zutze fährt, wenn der Baller, Baller. Nein, das mache ich nicht. Das ist ja auch Dreckwasser. Das was auf der Scheibe ist, Ach ist so. nicht so dreckig. Ähm, aber <lacht> <lacht> der ballert Timo, bis zu zwei Meter ballert echt? der das Wasser von der Scheibe weg. Ach du Scheiße! <lacht> wenn du dann rechts neben dem äh, neben der Straße auf dem Fußgängerweg läufst, wirst du nass. Dafür ist er dann gut. Ja, das finde ich
0: witzig. Also sonst machst du es nicht, aber nee. um jemanden. Okay. Ab und zu mal. Ich sag ja gerade, ich habe gerade gesagt, Confessions of a Dangerous Mind. Das war ja, äh, wo wir. Ich, Film- ich, ich meine, ich muss im Auto sitzen und den Scheibenschuh bedienen. Absolut. Also, richtig. Ich, also, wenn keiner den Podcast relevant. hört, weiß er zumindest nicht, dass ja. es Absicht ist. Und wenn ich an der Ampel
1: stehe, perlt auch nichts. Also da, ich meine, ich muss ja schon was sehen. Ich muss ja sehen, ob die Ampel rot relevant, oder gelb ist.
0: Thema Sicherheit. Also, das das läuft ja auch so äh, nah an der Straße lang. Stimmt, eigentlich ist ja wieder das Thema, die anderen sind eher schuld als man selbst. Ja, immer. Absolut. Also Leute, wenn ihr irgendwo hier in der Umgebung wohnt, <lacht> und äh, den Timo irgendwo äh, hier rumfahren sieht, dann äh, geht in Deckung, wenn es regnet. Wobei, ich sag mal so, zumindest äh, wenn es richtig regnet, passiert kann was, weil dann ist es ja immer schön blöd, wenn man eine Straße bei Regen langläuft. Aber wenn er gestanden hat, ist es nämlich fies. Das heißt, du wartest dann auch wirklich? Ja,
1: also es war im, in, im Urlaub in Berlin zum Beispiel. Da habe ich es mhm. mit, mit meiner Frau nochmal gemacht. Ähm, weil, weil da hat schlagartig einen Schauer runtergehauen. Und, ähm, da stand, und in Berlin stehst du halt schon mal länger an der mhm. <lacht> Ja, und das ähm, war lustig.
0: Ich sehe schon, ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Timo im Auto sitzen in alle Richtungen, lauer zu Klar. links, rechts, kommt einer, genau. kommt einer. Ja, genau. Weißt du, weißt du, was mich das erinnert? Ich bin ja auch so ein Arsch. Ähm, also nicht im Auto in dem Fall, aber ähm, ich glaube, es gibt es in Europa mittlerweile auch. Äh, amerikanische Freizeitparks, wenn es Wildwasserbahnen gibt, da stehen am Rand über Kanonen, wo du gegen Geld die Leute Echt? abballern kannst. Ja. Das und kann ich noch nicht. frag nicht, weil ich da schon Geld drin versenkt habe, weil da kommt ein richtiger, also wie wenn du unseren Gartenschlauch aufträgst und ungefähr so fünf bis, ja, sagen wir mal, fünf Sekunden laufen lässt, so ein Schwall in der ziemlich breiten Dings kommt raus, aber du musst natürlich timen. Darum habe ich mich gerade dran erinnert, weil äh, du musst natürlich gucken, da kommt es losgefahren, so diese runden Teufelsfessel, wie die heißen. Den
1: Betreibern ist noch nicht genug, dass die nass werden, wenn sie den Nein, nee, nee, nee. Also. da nein.
0: Da geht es auch nur um Schadenfreude. Die werden eh total nass, weil in Amerika ist ein äh, Wildwasserpark wirklich so, dass, also wenn da steht äh, you get soaking wet, dann, dann, dann stimmt das es? Auch. Also alles, was du vorher ausziehen kannst, zieh aus, weil es ist bis auf die Grundierung alles nass. Das braucht so ein Ganzkörperföhn dann am Ende der Ja, Jahre, genau. Gibt Mhm. gibt es auch nee. dann, ja ähm, aber äh, da gibt es dann wirklich am Rand überall verteilt diese Dinge und da stehen dann wirklich die Leute an diesen Teilen, teilweise vier, fünf Leute nebeneinander und nehmen die halt ins Kreuzfeuer, da schmeißt du ein Quarte ein und dann, aber du musst dann auch genau den Moment abpassen, das ist wie mit deinem Scheibenwischer Ja. Weil wenn ja. du jetzt zu früh drückst, dann schleuderst du an ihm vorbei. Oder das stimmt, du, du musst drückst? es schon ein bisschen timen, das darum geht darum natürlich auch oft in die Hose. Das genau.
1: Ist in die Hose, in mein, also,
0: ja, weiß schon, verstehe ist aber da auch so, das Geld ist dann weg und du hast keinen getroffen. Und dann bist du der Horst, dann sitzen die da unten Stimmt. und ziehen, zeigen dir der lange Nase und sagen, ja, du Trottel, schlecht gezielt. Stimmt. Aber ja, das ist, aber, äh, ja, das ist, ist sehr, sehr ist immer sehr lustig, auf jeden Fall. Macht mehr Spaß mir, als die Wildwasserbahn <lacht> zu fahren und selbst nass zu werden. Also, aber gut, Das äh, so viel zu diesem Thema. Äh, Habe hab ich noch was? Achso, Glasreiniger hat man zu, ganz kurz angerissen. Schadet erfahrungsgemäß handelsüblicher Glasreiniger einer G1 und G5 nicht. Nee mutmaßlich auch bei ähnlich gelagerten Versiegelungen für die Scheibe ist es ähnlich. Und selbst G-Technik sagt, dass übliche Waschemie keinerlei Einflüsse hat. Genau. Also da seid ihr eigentlich ziemlich safe. Und letzten Punkt, den ich noch habe, wenn ihr die Situation haben solltet, dass zum Beispiel ihr habt einen Vogelschiss auf der Scheibe, der irgendwie richtig satt eingebrannt ist und euch dann wirklich die Versiegelung angegriffen hat, zerstört hat, wie auch immer. Man kann punktuell ausbessern. Was ich da machen würde, ich würde tatsächlich dieses Feld abkleben etwas großflächiger, mhm. also was weiß ich, so, kann dann, wenn ihr jetzt ein 10 cm stück habt, macht er halt 30x30 oder sowas, würde dann, laut G-Technik reicht es, G4, mhm. Glaspolitur nehmen, oder eine andere, poliert dieses Feld und macht an dieser Stelle einfach G1 neu. Oder die G5 eben. Das ist völlig wurscht. Also G-Technik gibt genau diesen Tipp selbst an zur Ausbesserung und sagt, wenn du es neu machen willst, befolge äh, einfach die Reihenfolge, wie du sie äh, beim ersten Auftrag gemacht hast. Einmal Polieren Feuer und so weiter und dann ist das Thema... Safe und du hast eine frische Versiegelung drauf.
1: Also, wenn ihr die G1 mit 15 Millilitern gekauft habt und ihr habt nach den drei Schichten nach der Frontscheibe noch drei Milliliter, drei Milliliter über, mhm. nicht wegschmeißen.
0: Nicht wegschmeißen, aber im Auge behalten, ob sie auskristallisiert war. Ich glaube, auch da G-Technik drei Monate, vier Monate. Ich glaube,
1: bei der G1 ist es tatsächlich länger mittlerweile. Aber könnten wir nochmal, wäre ich Die in unserer Anleitung drin, wenn ihr es kauft, aber ich habe es jetzt nicht beim nächsten Podcast vielleicht nochmal sagen. Ähm, wie, wie lang ist her? Also, sie kristallisiert nicht wirklich aus. Also es ist Gar nicht. nicht so, nee, ist nicht so, dass du wie so bei einem Coating, wo, wo du oben aufschraubst, dann irgendwie so diesen, diese Bröckchen rausfliegen. Ähm, das passiert bei der G1 eigentlich nicht.
0: Also meistens bleibt aber auch nicht viel übrig. Nee, das, das richtig. ist richtig. Ähm, Deswegen. Übrigens da auch noch ein Tipp: Wer vorhat, die anderen Scheiben auch zu versiegeln, was kein Problem ist, also viele machen das, ähm, macht immer die Frontscheibe zuerst. Das ist korrekt. Weil so ein Kardinalfehler habe ich schon bei zwei, drei Kunden erlebt. Die haben dann hinten angefangen, die Seitenscheiben gemacht, machen dann die erste Scheibe Front, zweite Schicht Front. Oh, reicht nicht mehr. (lacht) Das ist dumm. Nee, klar.
1: Wobei ich also wirklich die 15 Milliliter, da muss ich auch ehrlich sagen, vorhin haben wir noch gesagt, sparsam sein und so, aber die verballere ich eigentlich in der Regel bis auf einen ganz kleinen Rest. Ja, ja. weil ich denke an der Stelle, was soll ich mit den, ne? also wie gesagt, man kann sich ja gerne zwei, oder drei Milliliter nochmal hinstellen, falls man was ausbessern muss oder eben doch nochmal die Wischer nacharbeiten muss. Aber warum soll ich da versuchen, krampfhaft ein Drittel übrig zu behalten, wenn ja. ich mit dem eh nichts anfangen genau, kann? Genau,
0: außer eine Nachbesserung oder vielleicht im Nachgang die, äh, die Blätter.
1: Genau, das aber da reichen halt auch zwei, drei Millionen aus. Da muss ich nicht die dritte Flasche oder die halbe Flasche übrig halten. Richtig. Und und habe dann aber nicht unbedingt die Garantie, dass ich überall richtig gut was hingebracht Mhm. habe, damit es dann auch funktioniert.
0: Genau. Ich gucke schon die ganze Zeit wieder aus dem Fenster, weil hier äh, irgendjemand irgendwo hier irgendeinen komischen Holzständer abgeholt hat und jetzt gerade versucht, das in seinen VW Tiguan reinzukriegen. Und es wird bestimmt ein Abenteuer. Siehst du den von da, Timo, wenn du um die Ecke linst? Nee,
1: ich sehe nur mein Auto von hier. Ah, Der steht
0: steht genau hinter deinem. Jetzt kommt Achtung, jetzt kommt ein Holzständer. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Und?
1: Er, er dolcht seinen Tiguan.
0: Mmh, wird, oh, 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 oh. komm, hier hat nicht mal den, oh, hat nur die Kunststoffabdeckung berührt. Jetzt hin. ist er drin. Hut ab. Kann man so machen? Ja. Was auch immer es war. Das ist so wie Dirk Diggler äh, gewesen gerade. Achso, ja. Okay. Hatten wir schon. Hat mir schon im
1: letzten Podcast. Probinetz, der muss da auch gucken, wie er da reinkommt.
0: Mhm. Okay. Ach, sag ich mal so. Sag's mal so? Na ja, gut. Ich, ich äh, war
1: nicht dabei. Ich kann das nicht verifizieren. Äh,
0: okay. So, wir sind fertig, glaube ich. ne? Sind wir. Sind wir. Was haben wir heute noch, Timo? Wir haben heute noch eine Abholung.
1: Wir haben noch eine Abholung, genau. Aufbereitungsabholung. Ähm, wir würden vielleicht nochmal die Tür waschen.
0: Stimmt, die Tür waschen, ja. Korrekt, korrekt, korrekt. Ich muss
1: noch was Mittagessen.
0: Und wir haben noch Abholer, auch noch. Auch noch. Das, das habe ich nicht äh, mitgekriegt. Ja, hat vorhin noch eine angeholt. Ich bin mal gespannt, ob er bestellt hat. Das war auch irgendwie äh, ja. Er war ganz erstaunt, dass er online bestellen kann zur Selbstabholung. Ach so. Also, er wollte die Bestellung telefonisch aufgeben, habe ich gesagt: Hier, bestell einfach online, ist es direkt im System. Ach so, ach, das geht. Ja, cool. Okay, dann schauen wir mal, ob er kommt. Und äh, ansonsten habe ich aber eigentlich nichts mehr. Auch wenn die unter unserer üblichen Zeit sind und die liebe Eileen wahrscheinlich schon herb enttäuschen. <lacht> ach ja, also die zehn Minuten muss ja jetzt noch irgendwie
1: auslaufen, vielleicht dann. Ja. Also ähm, gehen,
0: stretchen. Genau, oder kann man auch langsamer ablaufen lassen eigentlich beim Abspielen oder geht nur mindestens eins? Das ist eine gute
1: Frage, das ist eine gute Frage. Das müsste ich bei Netflix auch mal gucken, Mhm. ob das auch langsamer geht. Ob ob die auch so einen Sharping-Modus haben. Ja. Langsam. Ähm,
0: Den schnelleren haben sie, das
1: ist äh, schlimm genug.
0: Ja, ja, schnell ist klar, aber vielleicht so richtig langsam so, dann redest du wie, äh, wie ist er damals, der Minister, ich, ich weiß gar nicht, war Das ist der, ja sharping modus Ach, Oder hast du Scharping gesagt? Habe ich ich stand, nein, genau, ja, genau, was war er, Verteidigungsminister? Auch. Auch, ja, der ja, war noch. Zum Schluss war er Verteidigungsminister, ja, ja. Genau, stimmt, ja, langsam. Langsam. Ja. Wer hat denn den immer so schön nachgemacht?
1: Äh, bestimmt der, der Dings, der, der Appelt. Der, nee, genau, genau, ja. der war es. Ja. Der Appelt hat einen
0: richtig gut nachgemacht. Der Appelt ja, hat es nachgemacht. Ja. ja, ja, stimmt. Ja, so, äh, müssen wir jetzt hier noch irgendwie zehn Minuten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wir haben ja auch Stress heute eigentlich noch, ne? Das ist schon mit der, durch die Unterbrechung eben, schon halb drei wieder. Genau, ist schon halb drei, genau, schon halb du drei. Hast eigentlich war schon Kiel vorbei. Kiel. Ja, ja, stimmt. Äh, eigentlich hast du gar keine Pause mehr, weil die Wahl ist rum. Ach so. Hast, ihr habt ja bestimmt gehört, wie der Timo die ganze Zeit gegessen hat. Die, die ganze Zeit. Ne? Geschmatzt. Die ganze Zeit. Dauerhaft. Ähm, nee, deshalb machen wir jetzt mal Schluss, würde ich sagen. Ich glaube, Glasreinigung und Versiegelung ist äh, ausführlich besprochen, ich denke auch, wir haben da ähm, nicht mehr viel übrig gelassen. Falls doch,
1: dann meldet euch bitte. Dann äh, nächst, nächste Woche haben wir Question and Answer. Richtig? Oh ja, genau, kommt das heißt, Wenn noch Fragen auch zur Glasreinigung und der Glasversiegelung, mhm. äh, ihr habt spezial gelagerte Sonderfälle, wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen sagen <lacht> würde, während er sich seine Unterlippe knetet. Äh, das ist ja ein spezial gelagerter Sonderfall. Ähm, Heute haben wir auch echt
0: ganz schön viele. Äh Zitate, drin, ne? Zitate und Anlehnung drin ja, an die Homa- und Fernseh-Homagen. Äh ja, stimmt.
1: Ähm, dann schreibt sie, wenn der Thomas irgendwann die Instagram-Anfrage startet.
0: Genau, oder auch parallel haben wir mittlerweile mehr als äh, über den Sticker von Instagram, weil ah, okay. die ja weiter nur so einen Kurztext zulassen. Und mittlerweile schreiben die Leute lieber persönliche Nachrichten und sagen, ist etwas lang für den Sticker, deshalb hier. Genau. Und dann kommt so eine Seite Text. Um, nehmen wir gerne mit auf. Also nächste Woche, wenn der Sticker startet, dürft ihr uns gerne Fragen schicken und dann geht's in die Q&A-Folge nächste Woche. Wenn der Woche.
1: Sticker startet, das ist schon wieder so eine Sache, die ich nicht begreife. Ach, geht
0: das wieder los. Ich dachte, das, mir, das hätten wir hinter uns. Das, äh <lacht> ja, ich, jetzt, wenn der Sticker startet. Ich kann jetzt übrigens Musik bei Instagram auch auf einen Gewerbe-Account einbinden und dachte, der ist geil, ey, endlich. Oh. Ja, aber es ist nur GEMA-freie Musik und das ist nur, frei, Musik, da ist nur ah. Scheiße dabei. Also ja, es ist das wirklich, ist klar. du also kannst dann suchen unbedingt. nach Stichworten ne? und wenn du dann, was ich habe jetzt ein Bild mit mit Perlen gehabt oder ein Video und dachte, ach komm, so ein cooles, was ich, Raindrop im Text drin oder so, mhm. passt ja, gibst du dann Raindrop ein, da findest du auch Lieder, haben aber damit überhaupt nichts zu tun. Also die, die ja. heißen halt einfach so und da kommt irgendein Gedudel, was halt im Namen irgendwas mit Raindrop trägt und dann denkst du ah, nee, komm, nur des Namenswillens. Ja, ich finde es ich immer noch krass, dass es äh, viele gewerbliche Accounts gibt, die aber einen Privataccount haben und da munter diese Musik überall nutzen. Ich sehe das ja jeden Tag. Ne, äh, irgendwelche Aufbereiter, mhm. äh, andere Firmen, große Firmen, kleine Firmen. Und die nutzen alle diese Musik, die Chartmusik, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, und wir haben einen Gewerbeaccount angemeldet und wir kriegen hier einen Mittelfinger gezeigt und sagen, nö, ihr habt euch gefälligst nach Ordnung und Recht zu verhalten. Das ist irgendwie Wer weiß,
1: was für Schlupflöcher es da gibt.
0: Ja, stimmt. Aber gut, sei es drum, es sei jedem gegönnt. Ähm, wir haben uns dummerweise für einen Gewerbeaccount irgendwann entschieden und wir dürfen es nicht. Doch. Deshalb gibt es halt bei uns. Auch keine... halt. Oder Fahrstuhlmusik. So, das Fahrstuhlmusik ist auch was Schönes, genau. Und sehr, ich bin echt mal gespannt, unser Fahrstuhl in der Wohnung, der macht äh, zicken. Wir rechnen okay. jeden Tag damit stecken zu bleiben. Das ist, äh... ah,
1: was, wenn ich dann um 9 Uhr hier ankomme morgens ja, und, und kann es da die Tür zu und dann alle Leute schon... schon. Andreas steht da und hat genau. sich schon den Arsch abgefroren. Ja.
0: Das ist richtig äh, scheiße. Ne? Du, stehst, du stehst im Fahrstuhl, erst, also der hat sich jetzt komplett umgedreht, dass er die, die, die Tür geht spät auf, also drückst drauf. Erstmal gehen die Piepstöten nicht mehr. Okay. Also dann macht er ein Geräusch, wenn du halt den Knopf mhm. drückst, kommt nichts mehr. So, und dann geht die Tür auf, du steigst in den Fahrstuhl, fährst hoch, komm oben an und dann hörst du, Glock, wie er stehen bleibt. Und dann hat er so eins, zwei Gedenksekunden, bis die Tür aufgeht. Und du denkst dir jetzt noch, okay, komisches Geräusch, warten, warten, Puh. Er ging doch auf. war, äh, da habe ich echt keinen Bock drauf. Irgendwann spät abends heimzukommen und dann steckst du noch im Fahrstuhl fest.
1: Ja, das ist, gibt wahrscheinlich angenehmere Situationen. Mhm.
0: Weil Erleben
1: würde ich das ja schon gerne mal so. Also ich war, kam, kam noch nicht in die Situation. Ähm, ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man da mit drei, vier anderen drin ist, die dann in Amok laufen. Das ja, nee, haben das, uns äh... auch Filme schon gezeigt.
0: Das, ah ja, stimmt. Ja. Wie hieß der? Cabin Fever oder so? Nee, Cabin Fever ist das mit der gibt Hütte. Das ist klar, was
1: anderes. Es gibt einen, der heißt der Schacht. Nee, der Schacht. Äh, es gibt auf jeden Fall einen, der mit Götz Georg spielt. Also es ist ein deutscher Film sogar. Okay. Deutsche Produktion, ja. Ich meine, Götz Georg spielt mit. Und dann gibt es noch einen niederländischen, der auch komplett im stecken gebliebenen
0: Aufzug spielt. Ah, okay. Aber es gibt doch so einen Horrorfilm. So eine, sogar, ich glaube, sogar mehrere Teile, glaube ich, sogar. Der nur mit der, dem Aufzug zu tun mh, hat. Nee, ich habe da irgendwie, ich glaube sogar, das, das, das Cover habe ich sogar vor Augen, dass das mit dem Fahrstuhl irgendwas ist. Ja. Ah, wir werden mal recherchieren. Ja, wir recherchieren mal. Genau. Vielleicht, äh, wir machen in, da ja nächste Woche QA und übernächste Woche Rückblicke, werden wir dann wohl im nächsten Monat mal diese Anfrage starten, ob, ob, ob und welche Off-Topic-Themen ihr von uns hören wollt und werden einfach mal ein Experiment ja, machen. Kaffee oder so. Kaffee, genau, ja, <lacht> <richtig> <lacht> stimmt. Ähm, und mal gucken, vielleicht. Äh, ja, sagen ja viele Leute, redet über Filme. Dann können wir uns da irgendwas aus den Fingern sagen. Wobei, das ist ja so ein Alleinunterhalter-Ding für einen Timo wahrscheinlich dann. Da äh, bin nö, ich ja.
1: nee, Fahrstuhl des Grauens übrigens. Also das ist zumindest ein Horrorfilm. Hm. Ja, der Fahrstuhl spielt verrückt. Unfälle häufen sich. Aber da bleiben nicht einfach ein paar Leute stecken. Der, der Fahrstuhl wird zum Killer offensichtlich.
0: Ah, okay. Na, ah, Egal, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber wir gucken mal, was rauskommt bei dieser schönen Umfrage. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Bevor ich jetzt noch mehr Lügen erzählen muss, wie letzte Woche, ich habe gesagt, wir haben es unter zwei Stunden geschafft, habe es Intro geschnitten, habe ah, die intro outro musik gemacht und auf einmal bin ich bei zwei Stunden und ein paar Sekunden und dachte so, Kacke. Mh, ist keinem aufgefallen. Da nicht mich gerechnet mit dem Intro. hat keiner korrigiert. Keiner hat gesagt, Tommy, du hast Mist erzählt, es ist doch über zwei Stunden. Zack. Heute sind wir wirklich unter. Frohes mhm. Glas reinigen da draußen. Ja. Gehabt euch wohl einen schönen Sonntag und einen
1: schlierenfreien Sonntag, bitte. Genau, einen
0: schlierenfreien Sonntag und immer eine gute Sicht da draußen
1: diesen Sünden.
0: Genau. Bleib gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.